0: Wenn dich einer pudelnackt
1: von hinten an der Nudel packt, dir also Gutes widerfährt, dann ist das einen
2: Asfach Urwald wert. Hey.
3: Herzlich Willkommen, ihr hört den Seabase-Stationsfunk Ausgabe 2 vom 15. Juli 2014. Am Mikrofon sind heute wieder der Woodworker hallo, und meine Wenigkeit der UK.
0: Da sind wir wieder.
3: Genau, heute mit neuem Intro. Das ja. Intro hat der Raster für uns gemacht.
0: Ja, besonders geiles Intro.
3: Und ja, äh, ich finde es auch super. Ich mag den Raster irgendwie ganz toll belohnen mit ganz viel Mate. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe.
0: Ja, ihr, ihr könnt ihn natürlich auch gerne mit, mit ganz viel Mate belohnen, falls euch das Intro auch gefallen hat. Also ich glaube, Raster hat da nichts dagegen.
3: Alles klar. Aber wir haben auch äh, einen Riesentopf mit Themen, die wir dieses äh, in dieser Sendung abarbeiten wollen. Und deswegen steigen wir einfach mal gleich ein mit dem ersten Thema. Was ist denn das, Woody? Äh,
0: und unser erstes Thema ist ja, äh, wir haben ja in der ersten Sendung, unserer allerersten Sendung, der 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 001 natürlich, äh, damit angefangen, auch mal die Projekte hier auf der äh, Station ein bisschen vorzustellen. Und ähm, da wir jetzt in der zweiten Sendung sind, können wir ein ganz neues Thema reinhauen. Wir können nämlich sagen, was ist aus diesen Projekten geworden, die wir vorgestellt haben. Okay. Ja, äh, und äh, letztes Mal hat man ja das äh, Projekt, den, des, das NRF-Funkgerät von, von Kuhn vorgestellt. Und es sah ja fast, fast fertig aus und es sah so also richtig gut aus. Und so, ah, und, ah, aber, aber Kuhn hat jetzt andere, wichtigere Prioritäten. Er muss jetzt erstmal an seiner Orgel weiterbauen, also... Die Floppy Orgel, die Floppy Orgel 3.0 mit ein, also mit auch Display ein jetzt
3: Gerät, an, ja, was äh, Floppies äh, benutzt, um damit Musik zu machen. Und äh, das hat er jetzt inzwischen ausgebaut. Ich glaube mit acht Laufwerken oder okay. sind es schon mehr?
0: Ja, acht Laufwerke. Und äh, er hat jetzt auch ähm, durch die letzten paar Bestellungen für C Lab sind jetzt auch irgendwie Header dazu gekommen. Und jetzt baut er gerade ein ein Board für das Connected Launchpad von, von TI baut er jetzt gerade ähm, ein Adapterboard auf alles Mögliche, also auf die acht Boards und nebenbei noch ein sd karten und, weil das kann halt einfach auch noch ein Display dran mit dem mit der Anzeige, welche, welche Songs da sind und welche gespielt werden können, ist also es ist also gut, dass das eine Projekt jetzt erstmal ein bisschen nach hinten gestellt wurde, weil dafür das ein anderes cooles Projekt wieder nach nach vorne gezogen wird.
3: Ja. Dann haben wir noch ein anderes Projekt äh, letzte Woche vorgestellt. Das war die silip Genau. Und äh, da hat sich eine Menge getan. Ja, also, also das ist fast unglaublich.
0: Äh, für für C-Base-Verhältnisse hat sich da eine unglaubliche Menge getan. Ja, ich weiß auch nicht, wie genau das
3: zustande gekommen ist, aber es hat sich eine unglaubliche vorwärtstragende Kraft entwickelt, die dieses Projekt ja beinahe zum Abschluss gebracht hat. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine äh, vorzeigbare Bibliothek.
0: Und nicht nur das, wir haben jetzt eine vorzeigbare Bibliothek, weil wir haben uns neue Regale gekauft. Dann ist unter dem Tresen, der da hinten in der Ecke ja immer war, ist natürlich jetzt auch nochmal äh, Regalplatz entstanden. Einmal für für die lab zum Reinpacken von Spielen etc. Und auch auf der Seite der der Bibliothek sind da jetzt auch noch noch Platz für Bücher ge ge entstanden. Dann hat sich ja auch noch ein Rechner da äh, gerendert. Und der Buchscanner ist wieder in einem Zustand, dem, dass man ihn benutzen kann, oder war er schon immer und so, aber ist halt jetzt einfach. Genau,
3: der Buchscanner, der früher in der nerd stand, hat sich jetzt, ist jetzt gewandert innerhalb der Seabase und steht jetzt direkt da, wo auch die Bücher sind, nämlich neben der Bibliothek und, äh, ja, ähm die Bücher stehen jetzt alle nicht mehr in Dreierreihen, sondern nur noch in einzelnen Reihen in den Regalen. Das heißt, man findet auch mal was, wenn man was sucht. Ja. Und ähm, ich finde das absolut großartig. Also das äh, das Projekt kann man eigentlich als abgeschlossen betrachten und sich darüber freuen, dass wir eine neue Bibliothek haben. Und
0: noch nicht ganz. Also es gibt noch das Projekt, äh, also für die ziele noch ähm, mehr Beleuchtung, weil wenn du eine Bibliothek hast, möchtest du auch ein bisschen mehr Licht haben zum Lesen, eventuell. Und die, ich weiß nicht, ich weiß noch gar nicht, wie weit die Bibliothekssoftware ist. Riot wollte da eine Bibliothekssoftware ähm, installieren und äh, von, von Grimf haben wir ja ähm, Barcode-Scanner, dass wir die Bücher auch sowas wie ganz einfach ein- und auschecken können. Dass man dann halt so sagen kann, hier, eingescannt und. Hm. Wo, wo muss das Buch hin ja. oder einfach welches Buch suche ich gerade, wo, wo muss ich ungefähr suchen. Das ist äh,
3: unglaublich praktisch zum erfassen, welche Bücher da sind, weil ja die meisten Bücher äh, hinten drauf einen Barcode haben, wo die ISBN steht, und dann braucht man einfach die ganzen Bücher schon gar nicht mehr eintippen, mhm. sondern man muss sie nur noch einmal scannen.
0: Ja. Ich suche für zu Hause ja noch so eine Software, wo ich dann einfach scannen kann. Also ich habe jetzt zu Hause, ich bin ja so ein, so ein altmodischer Mensch. Ich bin ja, ich bin ja tausend Jahre alt, ich habe ja noch DVDs. Äh, und ich kaufe auch noch DVDs. Ähm, und ich habe dadurch halt auch relativ viele und ich suche halt für zu Hause noch eine Software, wo man dann halt einfach so abscannen kann. Dann kann ich mir meine DVD-Sammlung unterwegs angucken, ob ich den Film schon gekauft oder nicht.
1: Mhm.
0: Äh, naja. Ähm. So, ja, das, das waren erstmal die die Retrospektiven zum zum zu den Projekten von letztes Mal. Ähm, Sag bloß, du machst jetzt hier den Scrum Master. Äh, äh, ja, äh, wir haben jetzt die Retrospektive und äh, wir haben äh, gesagt, was gut ist und was schlecht gelaufen ist und was uns gefallen hat und jetzt einfach nach vorne schauen und weitermachen. Ja, Story Points. Story Points sammeln. Mehr und mehr und mehr und mehr. Äh, ja, was, was haben wir denn so als, als Projekte denn? Ja, ein Projekt ist der KGB-Sorter.
3: Äh, das ist äh, ein, äh, ein, ein Projekt mehrerer Member, ähm, unter anderem Smile und Backenfutter, glaube ich. Ähm, da geht es um die Sortierung von Dateien auf, auf File-Servern. ist ja häufig so, dass man einen File-Server hat und dann werden da einfach Sachen draufgelegt. Ja. Mhm. Äh, Bilder vom von der letzten C Base äh, exkursion oder dies und das und jenes und äh, dann macht einer noch ein Video drauf und so weiter und am Ende weiß halt keiner mehr, was eigentlich hinter den Dateien steht und es ist ein, ein großes Chaos und der KGB-Sorter, der soll so ein bisschen Abhilfe schaffen, also man soll dann seine Daten einfach erstmal hochladen und ähm, wenn sie irgendwie automatisch sortiert werden können durch irgendwelche Tags oder so, dann, äh, dann soll er das machen und ansonsten äh, geht es eben durch so eine Revision durch, wo dann Menschen irgendwie eine E-Mail bekommen und sagen, hier, neue Datei, sag doch mal, wo gehört die so hin? Und dann kann man mit relativ wenigen Handgriffen das Ganze sortieren. Und ja, das soll hof hoffentlich unsere File-Server ein bisschen ordentlicher machen. Mehr kann ich da jetzt gerade im Moment noch nicht zu sagen. Ähm, ich sollte da vielleicht noch mal ein, ein Gespräch äh, mit den
0: Beteiligten führen. Aber das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, weil es ist echt, ich kenne es ja auch von zu Hause, einfach, äh, wir waren jetzt hier das Wochenende mal und haben Fotos gemacht, äh, erstmal hochladen. Äh, ja, hier, äh, ich habe meine CDs gerippt, äh, ich pack, pack die erstmal hier bei mir auf den über drauf. Pf. Ja, das ist, und dann hat man irgendwie, oder noch nicht mal einen Faisalber, das es kann ja auch schon einfach eine, eine normale Festplatte sein und hast halt einfach Müll. Das sind zwar alles Dateien, die du irgendwie interessant findest, aber einfach weil die alle in einem Ordner liegen und alle irgendwie komisch heißen, ist es halt einfach Müll. Ja, und da glaube ich mal ist so ein, ähm, so ein Sortierskript schon die richtige Lösung, denn der richtige Ansatz. So. Ähm, haben wir denn für diesmal noch Projekte, wie die wir bereden wollen? oder? Also ich habe nichts weiter. Und
3: wir haben ja auch. Also. Eigentlich, eigentlich sollten wir gar nicht so sehr über den nächsten Monat reden, weil der wird wahrscheinlich eher ruhig werden, weil es sind ja Sommerferien, viele Leute sind äh, im
0: Urlaub. Ähm, Sie fahren alle nach Hause. Das ist die Sommerpause. Sag mal ja hier in Berlin, man fährt nach Hause, weil ja. hier wohnt ja keiner. Ja, das ist Unsinn. Es gibt ja auch Leute, die fahren in Urlaub, die hier wohnen. Also irgendwer muss hier ja wohnen. Ja, nee, ich, ich höre ich hör das immer bloß so so von 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 allen Bekannten hier aus Berlin. Ja, äh, ist ja, ich bin jetzt Urlaub, ich fahre jetzt mal nach Hause und dann denke ich mir immer so, hä, aber ich denke, du wohnst hier. Naja. Ja. Ich ich hab's ja, ich hab's ja richtig gemacht. Ich, ich fahre jetzt nicht immer nach Hause, sondern ich habe einfach mein Zuhause mit nach hier gebracht. Mhm. So so alle Verwandtschaft, die mir wichtig ist, in, in der Gesamtzahl zwei Menschen einfach nach Berlin gezogen.
3: Okay. Ähm, ja, aber trotzdem, also der letzte Monat war irgendwie vollgepackt mit Events. Und äh, ich glaube, da muss man mal drüber reden. So. Ähm, wir hatten, naja, also das fing halt erstmal an mit der Digiges, Aber die haben wir ja praktisch jeden Monat. Ja, ähm, die sind immer hier und... Äh am ersten Dienstag im Monat, glaube ich, oder am zweiten? Nee, am ersten muss es gewesen sein. Der erste Dienstag im Monat. Äh, die Digitale Gesellschaft äh, macht hier eine Veranstaltung mit Vorträgen. Und da ist eigentlich die, die äh, Hütte immer ziemlich voll. Es gibt noch... Ein Man manchmal sind noch Redner dabei, die besonders berühmt sind. Dann ist die Hütte noch ein bisschen voller. Aber es ist immer eine gro große Grundmasse an Leuten hier, die sich mit Netzpolitik beschäftigen. Also eher eher nicht so die Leute, die hier immer rumhängen, sondern einfach auch mal anderes Publikum. Und äh, ja, da gibt's ähm, es die, die Videos von den Vorträgen, die sind schon auf unserem Vimeo-Account. Da verlinken wir dann auch noch mal zu in den Show Notes. Könnt jo. ihr euch anschauen. Ähm, ja, spannende Sache. Ähm, und ähm, ja, kurz drauf im Prinzip. Äh, fing das Ganze schon an mit dem äh, mit dem Theater ah oh, das, das war super Th ähm, The Theater auf der Station genau also nicht bloß
0: Theater sondern äh, äh, Open Source Sa Theater auf der Station gemacht von und also mit Stationsmitgliedern und äh, und mit Science Fiction und Zeitreisen und 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 äh, Creative Commons auch noch ja das sind eigentlich alle Themen, die die wir auf der Base behandeln. Zeitreisen, Science Fiction und Creative Commons.
3: Ja, also im Prinzip, also äh, ja, also mir fehlen die Worte. Ich, vielleicht beschreibe ich die Veranstaltung mal. Also das, ähm, das Stück hieß äh, The Time is Right und äh, ist entwickelt worden ähm, von unserer Theatergruppe hier an Bord der Seabase, die Seattle-Gruppe. Die ähm, die haben das Stück komplett selbst entwickelt. Ähm, das letzte Stück, was sie gespielt haben, basierte ja auf einer Science-Fiction-Kurzgeschichte von Cory Doctorow. Das Stück hier ist jetzt komplett selbst geschrieben und ähm, für die Bühne quasi entwickelt worden von allen Mitgliedern zusammen. Und ähm, äh, es geht um Zeitreisen und Copyright. Und zwar äh, sind äh, im Jahr 2000 und, äh, 2.112 alle Werke fest in der Hand von äh, dem Konsortium Universal Disney Fox und ähm, eine Schauspielerin aus dem Jahre 2112 reist zufällig ins Jahr 2042, ähm, wo noch gegen die Übermacht von Universal Disney Fox gekämpft wird und da trifft sie dann auf zwei Aktivisten, die eben gegen UDF kämpfen und äh, ja, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, Woody. Äh, mir hat am besten die Fri Figur von der Frau Di Lorenzo gefallen. Das ist die Man Managerin <lacht> ja. von
0: Universal Disney Fox. Und äh, die ist so herrlich schrill und böse. Und also die könnte ja wirklich direkt aus so einem Disney-Trickfilm kommen. Weißt also du? das ist eine, eine Cruella de Ville in Böse. Cruella de Ville äh, mit, äh, mit Aktentasche.
3: Und, und rotem Kleid. Das doch ja, das, das Kleid, das war auch so. Also, naja, Kostüm, muss man sagen. ne? Ja. War ja mehr so ein... Es war ein Business-Kostüm, ein, ein rotes Bus business ein, ein kreischend rotes Business-Kostüm. Aber auch passend zur Person. Ja. Und ähm, ich habe hier einen kleinen Ausschnitt. Ähm, und zwar trifft die Frau Di Lorenzo von Universal Disney Fox hier die Chefin der... Äh, Copyright-Polizei, Frau Dr. Bacon Schmidt. Und äh, die platzt da so ein Arme. bisschen rein und stört die Frau Bacon Schmidt bei ihrem Mittagessen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir hören da einfach mal ganz kurz rein, wie sich das so angehört hat.
2: Frau Dr. Bacon Schmidt! Frau Di Lorenzo! Dass Sie mich noch einmal bei meiner Mittagspause erfreuen würden. Da haben Sie doch ewig darauf gewartet, dass Sie das mal sagen können, oder? Sie schmücken. Danke, danke, danke. Wissen Sie, ich komme auch gerade erst von meiner Kleinen. Manchmal, da brauchen Frauen einfach so ein bisschen... Oh, oh, ja, ja, bei da um. oh, 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 bitte! Ja, zu viel Informationen. Zu wenig Inhalt! Was führt sie zu mir? Sie kleine Spielverlärmerin! Nun ja, wir von Universal Disney Fox sind seit geraumer Zeit hinter einer gewissen Autorin her, Frau Dr. Cora Winter, Belletristik und Drama, die sich partout weigert, mit uns zu kooperieren. Ich, ich mag das ja eigentlich, wenn Sie sich am Anfang so ein bisschen zieren, aber diesmal gefällt mir. Frau Dr. Winter gehört nicht zu meinem Zuständigkeitsbereich. Ich denke schon. <lacht> <lacht> Nun ja, wir haben im Rahmen unserer nennen wir es Akquise, eine kleine Komplettüberwachung dieser Autorin eingeleitet. Und was glauben Sie, was wir dort entdeckt haben? Diese Autorin trifft sich hin und wieder mit ein paar ja ominösen Gestalten. Ich glaube, Ihre Institution nennt so etwas... Ähm, Urheberrechtsaktivisten, äh, Kulturterroristen, immer irgendwie so etwas. Jetzt bin ich ganz Ohr!
0: Ja, so er nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ähm, ja. Durften wir diesen Simple denn abspielen oder kriegen wir jetzt Ärger mit Universal Disney Fox?
3: Nein, zum Glück ist es ja alles nur Fantasie und äh, äh, ich, hoffe, äh, ich hoffe an dem. Ich hoffe, an dem Tag, an dem Universal Disney und Fox äh, zusammen äh, fusionieren, da bin ich schon auf einem anderen Planeten. Und, ich, ich hoffe,
0: äh, die Welt geht an diesem Tag unter.
3: Ja, aber ähm,
0: also unheimlich großer Spaß. Ja, wer es nicht gesehen hat, ist echt, ähm, genau, der tut mir ist, so ein bisschen leid. Also ich, ich habe ich hab ja, hab ja zum Glück das noch am letzten Tag gesehen und es war einfach, es war herrlich. Ja. Und, und die, selbst selbst einfach bei, bei 40 grad plus mit 100 mit gefühlten 100 anderen leuten in der in der main hall war es halt trotzdem immer noch lustig auch wenn man nicht atmen konnte ja also die die erste und die letzte vorstellung
3: waren sehr sehr voll ähm, die zweite es gab drei vorstellungen die die mittlere vorstellung die war äh, zur selben zeit wie das deutschlandspiel ah. bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Übrigens habe ich gehört... Ach nee, lassen wir das Thema. Was, ähm, was hast du gehört? Nein, ich werde nicht weiter über Fußball reden. Das machen andere schon genug. Schand, schand. Ähm Und äh, ja. Ähm, da, also... Die Lektion, die man daraus lernen kann, ist, glaube ich... Fußball gegen die deutsche Fußball-Weltmeisterschaft Fußball kann man einfach nicht gewinnen. Oder... Wie, wie, wie traurig war selbst, es denn? Selbst auf Raumstationen. Also es waren, es waren Leute da, aber es war definitiv, die, die, ähm, die Stimmung war eine ganz andere. Und ähm, hm. also die, die anderen beiden Tage waren waren deutlich voller. Ja. und äh, Aber ähm, also ich habe das Stück am, am zweiten Spieltag gesehen und ich fand es trotzdem absolut großartig. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu sehen. Und ähm, ja, wer es nicht gesehen hat, der muss halt leider das Video gucken. Es gibt eine Aufnahme davon, die allerdings noch nicht veröffentlicht wurde, soweit ich weiß. Ähm, und von der Premiere? dem, dem hier? Von der Premiere. Ah. Und äh, wir werden natürlich darauf verlinken, sobald es äh, verfügbar ist. Also ab und zu mal kurz hier vorbeikommen auf diesem Blog und äh, kurz in die Show Notes gucken, da werden, das, werden wir das verlinken, sobald es verfügbar ist. Ja, ja. Dann hatten wir noch zwei andere Veranstaltungen. Ähm, Mobile Frame
0: Zero, hast du das angeschaut? Ja, es ist so, jedes, wir hatten das jetzt schon irgendwie äh, zweimal, glaube ich, jetzt schon mittlerweile. Und jedes Mal, wenn ich hingehen wollte, ist einfach irgendwas passiert, dass ich nicht hinkomme. Es ist so, ich finde es ja echt super. Das ist ein, ähm, ist ja so ein, so ein, so ein Tabletop-Wargame. Also... Ähm, für die, die, denen das überhaupt
3: nichts sagt, ähm, in vielen Einkaufspassagen findet man unten so einen Laden, wo so bunte Figuren verkauft werden. So bunte Zinnfiguren, ein, ein Stück 30 Euro. Ja, bunte Zinnfiguren mit martialischen Schwertern. Und äh, ja, also da gibt es so Spiele, die heißen dann so Warhammer 40.000. 40k. 40k. Und ähm, ja, das sind halt das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von Brettspielen, und diese Figuren werden halt nicht ähm, nicht auf vordefinierte Felder bewegt, sondern werden irgendwie mit einem Lineal irgendwie vorgeschoben und ähm, ja im Prinzip so ein bisschen so die äh, die, die Vorstufe schon zum zum planen. Ja, ähm, aber natürlich immer noch als als Spiel. Und diese kommerziellen Spiele haben halt den großen äh, den großen Nachteil, dass sie sehr sehr teuer sind. Also die Hersteller scheinen inzwischen richtig das Geld äh, raus äh, aus den Spielern rauszupressen und nicht nur mittlerweile, das war schon immer
0: so, es war also, schon immer so äh, ein bekannter von mir, der der macht das ja auch, äh, der der spielt das ja auch und äh, seine Aussage dazu war halt äh, ja, also ich kriege ja meinen Lohn am Anfang des Monats, dann dann gehe ich mit diesem diesen großen Sack Geld, gehe ich dann in den Laden und und, und gebe den allen mein Geld und dann gehe ich damit mit den 15 Figuren wieder raus. Und das okay. mache ich dann nächsten Monat denn wieder. Ja, äh, ist ein bisschen übertrieben, aber das ist halt wirklich die, die, die also es gibt Zinnfiguren, die kosten einzelne bis zu 30 Euro und ähm, da kann man schon ähm, ein, ein kleines Vermögen in, in so eine Armee irgendwie versenken und dann gibt es dann halt auch wieder sowas, eine neue Edition von solchen Spielen und wenn denn da eine neue Variante raus ist und man möchte dann wieder irgendwie so eine Art, in, in so eine Art Liga spielen, dann brauchst du wieder die, die Figuren, die für dieses neue Edition natürlich wieder leicht anders aussehen, aber du brauchst sie, sonst darfst du das nicht spielen. Ja, und das geht halt alles unheimlich ins Geld und da haben, da hat sich halt einer im Internet gedacht, hm, kleine Figuren, gibt's da nicht was von Lego-Farm? Ja.
3: Also man muss natürlich dann auch noch dazu sehen, das ist natürlich auch alles mit Copyright versehen. Und die Firmen, ja. die die kommerziellen Firmen gehen natürlich auch gegen Leute vor, die sich ihre eigenen Figuren kopieren oder bauen. Und mhm. ähm, das ist natürlich alles äh, stark abgesichert. Und äh, ja, da gibt es eine Gegenbewegung zu. Und äh, die sagt eben Open Source Wargaming.
0: Open, der Source, Open Source, Creative Commons, Wargaming und, ja, ähm, der, ich habe mich mal ein bisschen länger mit dem, mit dem unterhalten, der das hier in der Seabase mal vorgestellt hat, ähm, gibt's dann, äh, da geht's darum, dass du dir halt irgendwie kleine Gruppen von, von Maschinen baust, diese Mobile Frames, also, die baust du dir halt aus Lego und dann baust du dir halt noch irgendwelche Angriffsziele aus Lego und, das kriegst du halt, ich habe immer mal so, so, so kleinere Bauanleitungen mit einem, wenn du dir irgendwie so eine, keine Ahnung, auf Amazon so ein Kilo Lego kaufst, kannst du dir damit irgendwie alles Mögliche bauen. Das Kilo Lego kostet irgendwie einen Zehner. Und dann hast du deine Figuren und deine Angriffsziele und dann vielleicht noch ein bisschen Deckung und dann hast du das er erledigt und äh, die Karte baust du dir irgendwie aus irgendwelchen äh, Filzstoff, den du dir halt auch irgendwo... Super günstig besorgen kannst und dann hast du halt zum Preis von, keine Ahnung, vier, fünf normalen Tabletop-Figuren, hast du dann halt das komplette Spiel fertig. Mhm. Und die ähm, die Spielregeln, schreckliches Spielbuch, ähm, gibt es halt auch im Internet kostenlos, ist ähm, ziemlich sieht, sieht ziemlich gut aus ist, ähm, je nachdem, ob man es mag oder nicht, mit sehr, sehr viel mit, mit Story und Hintergrundinformationen und ziemlich viel Bildern gespickt. Ähm, kann man gratis runterladen. Man kann den Typen aber auch sagen, hier finde ich gut, was du machst. Hier kriegst du ein bisschen Geld. Äh, ja, und diese ganze, die ganze Idee dahinter und ähm, die Idee dahinter und ähm, die Figuren und die Pläne, die sie alle online stellen, ist halt alles Creative Commons und dadurch kann halt jeder in der Community sich die Idee nehmen und weiterentwickeln und sie haben jetzt auch schon ähm, dadurch jetzt nochmal der Zusammenhang zur Seabase haben sie halt auch schon eine Erweiterung ähm, irgendwie zusammengekriegt für Weltraum Schrägstrich ja. Raumschiffe, Raumstation ähm, und in dem Zusammenhalt, in dem Zusammenhang halt auch in der Seabase irgendwie vorgestellt und ja finde ja. ich halt wirklich also, super Das
3: hat halt angefangen mit einer Informationsveranstaltung mhm. oder ja einem Vortrag kann man sagen. Und da haben sich dann irgendwie gleich so viele Leute gefunden, die das total begeistert aufgenommen haben. Und also das Spiel ist offensichtlich nicht ganz einfach zu spielen. Also man muss erstmal die Regeln wirklich beherrschen. Hm. Ja, Spaß das ist, ist
0: bei den meisten Wargames, dass, dass du halt wirklich erstmal mal ein bisschen äh, ein bisschen lernen musst, wie wie die Regeln so sind und wie man damit umgeht vor allem. Naja, und jedenfalls
3: gibt es jetzt äh, regelmäßig äh, Veranstaltungen im Seminarraum, ähm, wo an dem Spiel gearbeitet wird und, und wo das Spiel äh, Leuten erklärt wird und weiter äh, weitergetragen wird und weiterentwickelt hm. wird. Und ähm, da gibt es, glaube ich, immer abwechselnd einen Anfänger und einen fortgeschrittenen äh, Tag. Ähm, einfach da auf Seabase.org unter alle Termine Sonntags mal schauen, wann die nächste Veranstaltung ist.
0: Ja, und wie gesagt, ein bisschen Lego hat jeder irgendwie nochmal rumliegen und, ja, und in dem Zusammenhang habe ich auch erfahren, dass es so größere Online-Shops für Lego gibt, wo, wo dann halt nicht Lego der Konzern seine Hand drauf hat, sondern wo halt wirklich irgendwie einzelne Händler wo du dann sagst, ich hätte gern hier hier davon 50 Teile und davon 50 Teile und dann zahlst du halt nicht wie bei Lego irgendwie 30 Euro, sondern dann zahlst du halt einen Fünfer und dann hast du dann auch genug Teile und wenn dir halt irgendwie ein Teil fehlt für dein Dings, ähm, kannst du dir halt auch wirklich einzelne Teile dann auch nachkaufen und das ist halt dann und das wird dann halt auch wirklich auf beworben auf der Seite. Da steht ja nicht, ihr müsst jetzt euch ein neues Lego kaufen, was natürlich Lego, glaube ich, freuen würde. Aber sie sagen halt auch hier, guckt mal, da und da und da gibt Second Hand und Third Hand und was weiß ich wie viel die, wie, die wie Hand das schon ist. Und da kommt man halt billig an Lego ran und so könnt ihr halt auch schnell und einfach einen billigen Einstieg haben.
2: Mhm.
3: Ja. Und die, die andere Veranstaltung, die wir noch besprechen müssen, ist die IO Extended. Das ist im Prinzip die ja, die für die für die, äh, die Apple-Jünger gab es früher mal eine Veranstaltung in Berlin, die hieß Steve Watching, <lacht> als äh, Steve Jobs noch gelebt hat und die Keynote äh, ja. von von Apple äh, geleitet hat. Ja, als müsste man das im Prinzip, äh, naja, also Serge. Sergey watching nennen oder so. <lacht> Sergey und Larry-Watching. Aber die waren ja beide nicht auf der Bühne. Ähm, also es geht um die äh, Google I.O. 2014, die große Entwicklerkonferenz äh, von Google.
0: Diese riesige Entwicklerkonferenz von Google. Ja,
3: ähm, Sind auch ein paar Member hingefahren, aber für die, die sich halt das Ticket nicht leisten konnten und nicht in die USA fliegen wollten. Äh,
0: nicht nur nicht leisten, das Ticket, äh, du, du kannst dich ja da auch nur drauf bewerben, auf das Ticket, und dann wirst du ausgelost. Ja.
3: Ähm, also stark überrannt die Veranstaltung da in San Francisco. Ähm, und äh, ja, deswegen gibt es überall IO Extended Veranstaltungen auf der ganzen Welt, wo Leute sich treffen, um zum Beispiel die Keynote zusammenzuschauen und den Livestream zu schauen. Und äh, das hatten wir auch hier dieses Jahr wieder in der Seabase ähm, wieder organisiert von der Google Developer Group. Und ähm, Ja, Wir haben hier gerade sehr laute Musik im Hintergrund.
0: Ja, ich glaube, die Leute vom... vom äh Oben läuft gerade das Schwarzlicht-Tischtennis. Ja, und da denken sie sich
3: natürlich, äh, laut Musik ist gut. Aber das müssen wir vielleicht auch mal erwähnen, das Schwarzlicht-Tischtennis. Das ist ja auch eine, ähm, eine Veranstaltung, die jetzt quasi
0: wiederbelebt wurde. Ja, war ja lange Zeit vergessen. War, war, war bestimmt vergessen, weil es keiner gesehen hat in dem Schwarzlicht. Ähm, ja. Oh. Nein, war war vergessen,
3: weil die Tischtennisplatte kaputt war und wir erst eine neue besorgen mussten. Ach jetzt jetzt kommen wir hier nicht
0: mit Details.
3: Ja. Genau. Aber schwarzes Tischtennis ist auch, äh, ich glaube ich, jeden Dienstag jetzt. Ich glaube. Äh, Wenn es dunkel ist, also eher nach 22 Uhr fängt ja. das an. Wenn Veranstaltungen andere Veranstaltungen vorher sind, dann ja, wird es eben entsprechend zurückgestellt. Äh, macht macht großen Spaß. Äh, weil man eben nicht mehr so viel sieht. Ja, ähm, aber mal zurück zur äh, I.O., äh,
0: zum I.O. Extended. Mhm. Hast du irgendwas von der Keynote gesehen? Ich habe mir die Keynote äh, leider nicht live angeguckt, aber ich habe es mir dann noch nachträglich angeguckt. Und äh, mhm. äh, ich, ich bin ja so ein bisschen so der, der, also das, was andere als Apple jünger nennen, bin ich halt so der der, der, der Google-Fanboy,
1: mhm.
0: äh, ich habe mir da auch damals ja schon den Chromecast gekauft, äh, wo es sie noch gar nicht in Deutschland gab. Und äh, Android-Handy, nur Nexus und äh, mhm. ja.
3: ja. Aber also, also die, die, äh, zur Keynote war hier die die Bude auch gut gefüllt mhm. oben an den in der Main Hall. Ähm, ja, aber so richtig, also mich hat die Keynote jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gerissen. Ähm, also es gab jetzt. Also.
0: Ja. Ich, ich, ich fand ja ich fand ich fand äh, cool als äh, den google cardboard da äh, okay. gesagt haben ja übrigens kriegt er auch noch und äh, ähm, dieses ähm, das die hat, was, ist,
3: was ist google cardboard
0: ähm, ein ne, ne kleiner karton in dem eigentlich nur ein bisschen äh, bisschen Klebeband Zwei zwei Glaslinsen und einen NFC-Sticker drin sind. Und wenn du das richtig zusammenbaust und dann noch dein Handy reinpackst, dann hast du eine uh, Virtual Reality Brille. Ah, so eine Oculus Rift. Eine Oculus Rift aus, aus, aus Pappkarton. Okay. Just add your Handy here and uh, enjoy. Okay. Ja, ja, das ist ganz nett. Ja. Und ja, das eigentlich eigentlich die meisten fahren ja auch nur zu, zu Google I.O., weil sie wissen, dass sie das, was sie da in die Karte stecken, auch wieder eins zu eins in Gadgets wiederkriegen. Es sind auch zum Beispiel die, ähm, das Cardboard gab es halt gratis für jeden, der da war und dann direkt, als man da war, gab es halt entweder äh, das aktuelle Google Wear Smartwatch 1 oder 2, konntest du dich halt entscheiden und dann, dann hat Google auch dann den, den ganz großen ähm, Sprung noch gemacht. Ja, und da denn das, da das Moto 360, also die, die Motorola äh, Smartwatch noch nicht verfügbar war, haben sie gesagt, die gibt's es denn für alle, wenn sie denn verfügbar ist. Okay. Und alle so. Yeah! Ja, gut. Aber also.
3: Ich finde ja, Smartwatches deutlich sinnvoller als zum Beispiel die Google Glass. Aber so richtig vom Hocker reißt mich das immer noch nicht. Also, ich
0: trage zwar eine Armbanduhr, aber... Eine Terroristenuhr? Ja, ich trage so eine Casio-Uhr. Nee, nicht nur irgendeine so Casio-Uhr, nein, auch noch in einem 3D-geprinteten Gehäuse mit selbst rangemachten äh, Klettverschluss. Also die Leute wieder ein Foto sehen und das, muss ich man mein,
3: meine Uhr fotografieren und den, den Podcast laden.
0: Ja, das ist so... das also wenn, wenn das nicht nach einer Terroristenuhr aussieht, was denn dann dann? Ich habe mich ziemlich
3: darüber geärgert, dass äh, mein Armband kaputt gegangen ist an der äh, Casio. Also das ist diese diese Standarduhr, das ist die Casio äh, F91W. Das ist so ein, so ein 80er-Jahre-Modell, was immer noch hergestellt wird. Und das kostet äh, um die 10 bis 15 Euro, wenn man sich das im Internet bestellt. Und äh, vielleicht kriegt man es sogar unter 10 äh, man ist ein bisschen, wenn man das das richtige Angebot abwartet. Und ja, dann hab dann ist mein Armband kaputt gegangen, das ist einfach abgebrochen. Und ich dachte mir so, naja, wenn ich da so eine 10 Euro Uhr gekauft habe, dann, dann kann ja das, das Ersatzarmband gar nicht so teuer sein. Ich äh, ins Internet eingeloggt und habe geschaut, was es kostet und habe mich geärgert darüber, dass es 9,95 Euro kosten sollte. <lacht> und es gab keine billige Kopie irgendwo oder die billigen Kopien die kosten dann vielleicht 7,95 Euro mhm. und
0: das war alles extrem... Äh, du willst ja, mir so also sagen, dass das teuerste an dieser Uhr eigentlich das Armband ist.
3: Ja, also wenn man die, wenn man nach den Ersatzteilpreisen geht, ja, also es ist auf jeden Fall günstiger, sich eine neue Uhr zu kaufen, als das Ersatzarmband
0: zu kaufen oder zumindest ist es genauso teuer. <lacht> Und dann kannst du die, den kannst du die die alte Uhr als als Bombenzünder benutzen.
3: Na, aber ich brauche ja, ich muss ja keine Bomben zünden. Ich bin ja kein Terrorist.
0: Ach so. Was hm. soll ich mit einem Bomben zählen? Ja, stimmt, dann macht das mehr Sinn, dir einfach ein, ein neues Gehäuse da drumherum zu drucken und dann ein bisschen Velcro Also, wie wir,
3: wie wir jetzt auf Bomben kommen, äh, ist vielleicht, der, der Hintergrund ist, dass ähm, es Anleitungen gibt im Internet. Also die Uhr hat eine, eine Stoppuhr und eine, ähm, eine Weckerfunktion. Viel mehr kann sie eigentlich nicht. Und ähm, man, ja, es gibt, es gibt äh, Anleitungen, wie man eben die, den Wecker in der Uhr zu einem Zeitzünder machen kann. Und äh, weil die, die Uhr ist wohl sehr einfach zu öffnen, sehr einfach zu modifizieren. Außerdem ist sie total billig und es gibt sie irgendwie überall. Ja. Ähm, und ähm, es gab wohl Prozesse, in denen äh, das, der Besitz mehrerer dieser Uhren als Indiz gewertet würde dafür, dass jemand ja vor hatte, eine Bombe zu bauen oder so und das seit seitdem gibt es Leute das Ding als die Terroristenuhr
0: bezeichnen. Also es ist eigentlich eher falsch, wenn du dir eine neue Uhr kaufst, wenn du die alt, wenn die alte einfach nur das ab, abgebrochen ist und du hast das eigentlich das einzig Mögliche gemacht, um nicht als Terrorist zu gelten. Ja, also ich
3: weiß nicht. Ich ich glaube nicht daran, dass tatsächlich Leute darauf schauen, ob man wie viel Uhr von der Sorte Uhren man kauft, ja. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie zehn bei Amazon bestellt mhm.
0: oder so. Ah, warum sollte ich zehn davon kaufen? Ja. Ich will doch bloß eine Bombe hochjagen.
3: Ja, ja.
0: wer weiß. Dann würde ne? ich den, außerdem würde ich es dann irgendwie im Einzelhandel immer einzeln irgendwo holen, um nicht aufzufallen. Und ist nicht online im, im Gruppen. Naja, ist ja auch. Ja,
3: ist das auch egal, ja? Ja. Also, ne? ähm, jedenfalls habe ich mich furchtbar darüber geärgert. Und habe einem, einem anderen Member hier an Bord des Siebes davon erzählt. Und der arbeitet in einem Laden äh, für 3D-Drucker. Und hat zufällig ein, äh, eine Halterung für diese Casio-Uhr äh, designt in 3D zum Ausdrucken. Ähm, so dass man, ähm, also man, man, die Halterung, ähm, passt die Uhr so rein und die Halterung hat dann oben und unten noch so zwei Plastikschlaufen, wo man dann ein äh, Klettband durchschieben kann. Und schwupp, hat man seine Uhr wieder am Arm. Und äh, ja, so trage ich jetzt meine Uhr immer mit mir rum. Sieht Und ein sieht bisschen
0: klobig aus. Klobig, aber vor allem auch nerdmäßig ist das, glaube ich, nochmal so ein, so ein extra, also da richtig getuned ja. nerdmäßig. Und Casio, äh,
3: ne ihr könnt mich mal. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, wo, womit machen wir eigentlich weiter? Ja, also wir haben
3: ja jetzt die Events in diesem Monat uns angeschaut und äh, vielleicht sollten wir mal die Events im nächsten Monat schauen, aber dazu musst du vielleicht einfach kurz den Kalender aufmachen. Den
0: Kalender? Oh, ja. Oh, oh, ja, das
3: kann ein bisschen dauern. Also das letzte Mal äh, wir reden hier vom Kalender auf www.sivis.org
0: dann den, den öffne du mal den Kalender, weil dann ist das nämlich, glaube ich, äh, am besten, weil da, äh, ich weiß nämlich nicht... Ach, das genau, so. dann gehst du... Dass, Aha, das Unglaubliche
3: alles. ist, du gehst auf Seabase.org und dann findest du auf der rechten Seite einen Link, da steht alle Termine. Und wenn man da draufklickt, dann wenn sieht man
0: da alle Termine?
3: Ja. Alle? Naja, alle, die im Kalender stehen. Ah. Da sieht man zum Beispiel... Hm, was genau. haben wir denn da so? Wenn man da runterscrollt. Geht das so? Ah, Aha, ja. Da sieht man zum Beispiel, dass äh, morgen Pure Data Stammtisch ist. Morgen ist Pure Data Stammtisch. Dann ist eine. Äh, ah, nee, ha,
0: äh, äh, übermorgen, weil heute ist ja noch also Dienstag. Am 17.
3: Am 17. Juli genau. ist der nächste Pure Data-Stammtisch. Wer also Lust hat auf äh, grafische Programmierung in Pure Data, da ähm, ja, da, Pure
0: Data war nicht grafisch programmiert. Doch, doch, ja? doch. Die klicken so ein Kästchen so, ja. zusammen. Ach so, ach, das ist noch, das ist schon grafisch. Mhm. Ah. Und äh, Tag drauf,
3: am 18. Ähm, trifft sich, also, naja, also Pure, Pure Data und äh, also Pure Data ist natürlich auch äh, ganz beliebt bei ähm, Audiofricklern. Bei Audiofricklern Audio und äh, Medienkünstlern und so, die also Installationen bauen, äh, die Sound verarbeiten und Grafik verarbeiten, weil ja. das auch es irgendwie echtzeitfähig ist. Äh, ich
0: glaube, Pure Data macht, glaube ich, aber nur Sound, hm? bin ich mir nicht äh, sicher. Wir sollten ich glaube, ich glaube für 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 Video gibt es etwas, das heißt VVVV, Also viermal vier ein V.
3: Ja, ich kenne mich dazu schlecht aus. Vielleicht sollten ja. wir einfach nochmal den Amphibius dazu befragen. Ja. Der kann Aber ich glaube, glaub,
0: Pure Data war Audio-Geraffel und, das, und das, die Video-Variante war VVVV.
3: Ja, und äh, Tag drauf am 18. Juli gibt es den ersten Stammtisch hier. Das ist ein, das ist eine neue äh, neue Sache äh, zur computerunterstützten Musikkomposition. Genau. Die treffen sich bei uns in der Main Hall. Ich weiß noch nicht, wie groß das wird. Und, aber weiß ich
0: auch nicht. Ähm, ich werde, glaube ich, hingehen.
3: Hört sich spannend an.
0: Ja, also schon allein einfach mal, um zu gucken, was das ist. Und äh, ja. Und ja, dann haben wir erstmal ein ruhiges Wochenende und dann geht's los. Ja, die eine ganze nächste Woche? Euro Python. Also, ich werde Ich bin ja
3: Python-Entwickler und oh, werde auch ganz viel. Ja, ja, ja. Ich sag jetzt mal nicht, in was du so programmierst. Ja. Jetzt hast du es selber Na, gesagt. Ja. Na gut. Ja, ja. Also alles, die, alles ganze, die ganze nächste Woche ähm, ist findet die EuroPython statt. Das ist die größte europäische Konferenz zum Thema Python. Und
0: Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Ja, ich...
3: Ja, Ich weiß, also es gibt ja noch die PyCon in den USA. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob die PyCon eventuell noch größer ist als die EuroPython. Aber die EuroPython ist schon ziemlich groß. Also da werden über 1000 Leute erwartet. Und die treffen sich natürlich alle in der C-Base Main Hall. Nein, das ist recht. Also natürlich nicht. Zuzutrauen
0: wäre es. Ja.
3: ja, genau. Wir machen einfach... Ne? Wir, ja, machen, äh, wir machen diese Dr. Who-Maschine an, dann ist die Seabase Main Hall bigger on the inside. Ja. Und dann passen auch 1500 Leute rein. Ohne Probleme. Ja. Ähm, nein, also äh, dann gibt es so da, glaube ich auch,
0: wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bei der EuroPython war dann irgendwie ein Abend auch noch irgendwie PyLadies irgendwie. Äh
3: ja, es gibt verschiedene Veranstaltungen. Also so ähm, die, die EuroPython findet natürlich nicht an Bord der Seabase statt, sondern ganz in der Nähe ähm, im BCC. Das kenne ich. Und viele Leute werden das noch kennen aus den Zeiten, als der Chaos Communication Kongress noch in Berlin stattgefunden hat. Damals. Da war das im BCC. Das Am ist Alexanderplatz ein... knapp. Na, Weniger als einen Kilometer zu laufen ist das von hier, oder? Das sind ein ja, paar hundert ist... Meter. Ja. Von der Seabase einmal über die Brücke ähm, dann in dem hässlichen Einkaufszentrum rechts dran vorbei und dann erscheint das das BCC. Ja,
0: äh, das ist BCC, das ist ja äh, mal, mal ganz kurz, ich, ich, ich muss mich mal outen, ich bin ja ich bin ja noch Jungfrau, ich, ich war ja noch nie auf dem äh, CCC, auf dem Chaos Communication Kongress. Ich, ich wollte ja mein erstes Jahr eigentlich da haben, äh, wo sie denn das erste Mal in Hamburg waren und ich habe dann erst ziemlich spät mitbekommen, dass das ja dann jetzt in Hamburg ist und nicht so. Boah, warum jetzt in Hamburg? Ich wohne doch jetzt endlich in Berlin. Nö. Ja, äh, das ist mein, meine Verbindung mit dem, mit dem BCC ist halt, ach nö, ihr Doofen, warum seid ihr jetzt nicht mehr hier in Berlin?
3: Ja. Naja. Aber wir haben eben die gesamte Woche
0: vom 21.
3: bis zum 27. Juli freigehalten in der Main Hall für Veranstaltungen, die mit der Europalten zu tun haben oder auch einfach nur äh, für die Leute. Von der EuroPython, wenn sie mal ein bisschen entspannen wollen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier jede Menge Leute dann ähm, ja aufschlagen werden nach, ja. nach den offiziellen Veranstaltungen. Um noch ein Bierchen zu trinken und noch ein bisschen zu klönen. Und noch ein bisschen Python zu programmieren. Ja. Ja, vielleicht hoffentlich nicht unter Einfluss von Alkohol.
0: Ach, das ist der der Bomber-Peak. Der, Der funktioniert hat, mit jeder Programmiersprache. Bist du sicher? Ja. Okay. Ja. Äh, ja, und dann halt noch nächste Woche eher so diese diese kleineren Nebenbei-Events dann mal wieder. Oh. Ja. Also so, wir ah. haben ja
3: am, am nächsten Sonntag dann auch, am, am 27., wenn ah. die Euro-Python schon vorbei ist, ähm, den nächsten die nächste Veranstaltung zu Mobile Frame Zero. Tja. ne? Also wer da vorhin Lust bekommen hat, mal mit kleinen Lego Raumschiffen sich gegenseitig piu piu Laser. Piu piu, genau. Und ganz vielen Würfeln und Oh, Filz Würfel und Filz. Filz hm. ähm, Filzmatten. Filzmatten, genau. Aber das ist ja also sind nicht, nicht das was auf dem Kopf, sondern dem das sind Contra ja ist. in Wirklichkeit sind es ja Sterne und Milchstraßen und
0: Environment und ja ja, das ist diese ganze Umgebung in, in damit man einen, einen leicht optischen ähm, äh, Punkt hat, wie, wie, wie es aussehen könnte, kriegt man halt Filzmatten hin, die so ähnlich aussehen wie Weltraum. Mhm. Ja. Äh,
3: also das ist dann am nächsten Sonntag.
0: Was haben wir denn am 28. der
3: Shogun Workshop? Ja, da geht es um das Shogun Framework. Das ist ähm, ein C++ Framework, glaube ich, mhm. für Machine Learning.
0: Ah, Machine also, Learning. Hm.
3: Aber ich glaube, das ist schon wieder sehr speziell. Das ist eher für Leute, die das schon kennen, ähm, oder also zumindest Leute, die programmieren können. Das ist jetzt nicht so Einführung. Also nicht für mich. Machine Learning. Na, ich glaube, du könntest da schon hingehen. Meinst du? Ja. Ich jetzt. Du hast P -P -P
0: ja als PHP-Entwickler schon gut gelernt, wie man geschwungene Klammern auf und zu macht. Ja, das geht super. Ich mag das. Ja, SLTT ist Das steht für Schwarzlicht-Tischtennis.
1: Ah,
3: am Dienstag. Wer hätte das gedacht? An jedem Dienstag. An jedem Dienstag, wenn es dunkel ist. Und das Schwarzlicht an ist. Und die Tischtennisplatte unter dem Schwarzlicht steht. Ja, und dann am 1. August gibt es da noch so eine komische Veranstaltung. Ich habe keine Ahnung worum es dabei geht. Versteht, da Rudi ist wieder da.
0: Rudi ist wieder da. Aber das ist so schön, dass Rudi wieder da ist. Ich habe ich äh, ich kenne ihn jetzt zwar nicht, aber wir haben ihn bestimmt vermisst. Irgendwer wird ihn vermisst haben, sonst ja. würde er nicht eine Veranstaltung dazu ich, machen. Ich ich dachte echt, als du sagtest, äh, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das ist, dass du dir jetzt in den Freifunk Hackathon noch an, ansagen wolltest. Uff,
3: ja, können wir auch, aber das können die Leute ja selber nachlesen. Meinst du? Ja, ich weiß nicht.
0: Na okay. Und ich schau noch mal, was der August uns sonst noch so? Der August, der August. Ach nee, der Mai, der Mai. Das war ja irgendwas anderes. Der April, der April. Ja, der macht immer, was er will. Oh, oh, guck, guck mal, schon, 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 wieder, schon wieder ein Mobile Frame Zero Workshop am 10. August. Ja, das muss irgendwie häufiger vorkommen. Das ist ganz komisch. Vielleicht haben die Leute einfach Lust zu spielen. Also, aber ich glaube mal nicht. Das ist bestimmt so so Taktik alles und ähm. Ja. Ähm, oh. Auch, auch immer wieder nett. Den den, den, den Jolla-Selfish-US-Stammtisch am Montag, dem, dem 4. August. Das ist ja auch immer so. Äh ja, da
3: müssen wir nochmal einen Aufruf starten, ja. Also geht dahin, Leute, wenn ihr so ein Telefon habt.
0: Das sind total coole Typen. Oder so ein Telefon wollt. Also um euch zu informieren, weil ich, ich also mindestens eins wird, wird ja dann doch, glaube ich, immer ungefähr vorhanden sein. Ja, auf jeden Fall wird man mal damit rumspielen können, genau.
3: Ähm ja, ich sehe jetzt gerade für den August noch nichts, was jetzt komplett aus dem Rahmen fällt. Ja, der Donaldisten-Stammtisch, da zeigt der Woody gerade mit seinem Zeigefinger drauf.
0: Mit meinem äh, äh, Stift. mechanischen Zeigefinger.
3: Ähm, ja, äh, die die gibt's schon seit letzten Monat, also die machen das schon zum zweiten Mal. Ja,
0: hier, aber also die Donaldisten an sich gibt gibt's glaube ich schon sehr sehr lange. Ja ja ja. Das die ist, das ist, ich finde ich finde die Idee ja cool, also dass das äh, Mickey Mouse Donald Universum aus einer aus einer rein wissenschaftlichen Sicht zu betrachten und gucken, ähm, warum das so ist. Also einfach eine 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 Art vielleicht ein Hauch humoristisch, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon mehr wissenschaftliche also, Sicht auf diese Welt ist schon, ist, ist schon äh, Ja. kann man sich mal antun, glaube ich. Gibt es eigentlich Leute, die das gleiche mit anderen Comic-Universen machen? Gibt es äh, Leute, die... Mit mit allen. Pokémonisten? Pokémonisten vielleicht nicht, aber ähm, das Marvel und DC-Universum, also ich, ich kenne ja man sieht es ja immer wieder. Warum ist der Hulk so stark und könnte der Hulk Dinge tun, die äh, vielleicht Tor könnte Hulk vielleicht Tors Hammer hochheben und wenn nicht, könnte er vielleicht Tor hochheben, während er seinen Hammer hält. Und es ja, gibt das ist also ja das ist. Ähm solche Betrachtungen gibt es, glaube ich, immer wieder, wenn Leute sich zu sehr oder oder nicht zu sehr, aber sehr sehr viel mit einem mit einem Thema beschäftigen, werden die diese Themen auch gerne ähm, ähm, ins wissenschaftliche schrecklich viel. Ähm. Naja, also ich meine, wissenschaftlich ist es nicht, oder? Das ist. Ich,
3: also letztendlich ist es.
0: Man versucht mit wissenschaftlichen Methoden. Und, äh, man versucht mit wissenschaftlichen Methoden an ein nein, 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 relativ nein, nein, unwissenschaftliches jetzt mal, Thema rangehen.
3: Da muss ich dir jetzt mal widersprechen. Da wird nicht mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet, weil dann müsste ich ja Hypothesen aufstellen und diese
0: Hypothesen überprüfen. Anhand von Messungen, was ich natürlich bei fiktiven Charakteren... Klar, kannst du diese Messungen anstellen. Du, du kaufst ja einfach Unmengen an Comics und guckst da und versuchst darüber, äh, ähm, Werte äh, zu interpolieren. Ja, aber das ist ja alles gar nicht echt. Wie? Jetzt kommst du hier noch an und sagst, irgendwann kommen irgendwelche Typen und denken einfach, unter Berlin wäre eine Raumstation. Die jetzt auch nicht echt ist. Das, ist, das, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Das können wir beweisen. Ja, es, die auch. Die ja. können auch beweisen, dass Donald existiert. Da gibt es einfach so viele Comics von dem, dass das, das muss einfach äh, Der muss einfach existieren. Okay. Ja. Ähm, so, ich glaube, dann sind wir erstmal mit den, mit den, ähm, mit den aktuellen Themen durch, ja. Mit den, mit den Events durch. Ähm, was wir jetzt noch bräuchten. Wo oben laufen gerade die Dire Straits? Die Dire Straits, yeah. Ähm, oh, müssen wir aufpassen, nicht, dass sie zu laut zu hören sind und dann äh, Universal Disney Fox uns verklagt.
3: Hm. Na, wir laden unsere Podcasts ja nicht bei... Bei Universal bei Disney U Fox .com hoch? Nee, sondern auch nicht bei YouTube. Oder bei, wir Sound ja, bei Soundcloud. Wir haben ja unseren eigenen Audioblog.
0: Ja. Äh, willst du die URL vielleicht mal im, im Audioblog nennen, dass die Leute, die auf diesem Audioblog sind, wissen, dass sie auf dem richtigen Audioblog sind? Audioblog.cbase.net ja, Punkt net am Ende. Ist ja nett. Ja, ist ja nett. Ähm, ja, das, der, der ist da nämlich in diesem Internet. Mhm. Dieser Audioblog. Das ist dieses Internet, wo du wo du vor, vor ein paar Tagen warst, war Auf dieser Wiese, wo, dieses, wo das Internet ist. Ach so,
3: ja, genau. Ich war das Internet besuchen. Das, äh, das muss ich noch erzählen. Ich war das Internet besuchen und es stellt sich heraus, das Internet wohnt auf einer Wiese im Vogtland. Wer hätte das gedacht? Das ich ist dachte
0: ist ja immer, das Internet wäre so eine kleine schwarze Kiste mit so einem roten Blinkelichtchen. Nee, nee, das
3: da würde heutzutage nicht mehr alles reinpassen. Das ah. war vor ein paar Jahren, war das tatsächlich noch so eine Kiste inzwischen. Ja. Ähm. Nein. Also äh, was ich tatsächlich getan habe, ich war beruflich im, äh, in einem Rechenzentrum und zwar in einem Rechenzentrum der Firma Hetzner. Mm. Äh, die ja, wo, wo sehr viel gehostet wird. Ja. Ähm, und äh, unter anderem auch unser Audioblog. Und ähm, ja, ähm, also da war ein Server kaputt gegangen in, in einem einer sogenannten Co-Location, also so einem Schrank, den wir da angemietet haben. Und ähm, ich bin dann zum ersten Mal in meinem Leben, äh, habe ich diesen Schrank gesehen und äh, bin also dorthin gekommen und äh, man kommt dann also rein gefahren in diesen Ort und vor dem Ort ist halt so eine Wiese, und auf der Wiese, also das, was früher mal eine große Wiese war, stehen halt jede Menge ziemlich große Fabrikhallen mit so schrägen Dächern. Und, du denkst, und das was ist der, du hier ab? ja, also, und du bist wirklich echt weit weg von jeglicher Stadt, ja, der Ort heißt Falkenstein im Vogtland. Oh, ja, sind da irgendwie drei Stunden hingefahren. Und, äh, ja, dann kommst du da über den über den Berg gefahren, siehst den Ort und davor diese große rote Halle und äh, dann geht da noch so ein Schild ab, so hier links abbiegen zu Hetzner dann und rechts ab.
0: abbiegen in die Stadt.
3: Und rechts ja ja, geradeaus geht dann <lacht> die Straße weiter und dann biegst du quasi auf so einen ehemaligen Feldweg ein und äh, ja, ein paar Minuten später stehst du halt in diesem in diesem Raum und ähm, wirst von allen Seiten mit Luft angeblasen und es ist wahnsinnig laut und äh, ich, ich fand es irgendwie bizarr, also wirklich aufs Land zu fahren, weit, weit weg <lacht> von aller Zivilisation, und wahrscheinlich kriegen die Leute vor Ort nicht mal vernünftiges DSL <lacht> ja, und dann kommst du da hin und
0: dann machst du die Tür auf und dann bist du plötzlich in so einer Raumstation. Ähm, und, und hast so ein bisschen im Raum, der mit dem Multi-Gigabit angebunden ist an, an dieses weltweite genau, Netz. Genau, und dann
3: kommt da dieses, also dann kommt da so das unscheinbare äh, Gigabit-Ethernet-Kabel irgendwo aus dem Boden in deinen, in deinen Schrank rein und du weißt, wenn du dieses Kabel jetzt rausziehst, dann werden ganz viele Leute ganz sauer und, äh, das ist ich finde ich finde find diese finde diese diese Situationen immer bizarr wenn
0: also ja aber wirklich irgendwo in so einem hintersten letzten Kackdorf wo du irgendwie über Berge hinfahren musst wo kommt da das Internet her aus einer Glasfaser also so wa wa warum liegt da eine Glasfaser ähm, ich vermute ähm,
3: also es, äh, laut Hetzner liegen da sogar mehrere Glasfaser
0: also Ach, boah, ist das ist das die die so die eins von diesen von diesen Ringnetzwerken wo die dann zufälligerweise da das Kabel lang gelegt haben und hättest man dachte sich ich, ey, stell mal was drauf? Ich, äh, ich, ich denke es. Also es gibt es gibt mindestens drei Leitungen, die da wohl
3: durchgehen und die da angezapft werden. Und na, bei Glasfaserleitungen, wenn die wenn die länger verlegt werden, dann muss man ja regelmäßig sogenannte Pumpstationen ähm, einbauen. Da muss dann Licht nachgepumpt werden. Ja, also, naja, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Ähm, aber im Prinzip alle, alle paar Kilometer, ähm, ich weiß jetzt nicht in welchem Abstand die so wirklich sind, aber ich würde sagen alle 20 Kilometer oder so, also je nach mhm. Leitung wahrscheinlich auch unterschiedlich, muss die Leitung mal aus dem Boden kommen ja und dann läuft sie so durch so ein bisschen so eine Maschine durch und das Signal wird dann ein bisschen aufbereitet und alles ein bisschen, also das ist... Ja. Dass das Signal wieder wieder laut genug ist, um auf der anderen Seite rauszukommen wieder. Damit mich das und, Licht genug anschreien kann. Genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich vermute und also im, im Prinzip kann man an solche großen äh, Glasfasernetze auch nur rankommen, wenn man halt tatsächlich in der Nähe von so einer Station ist.
0: Ja. Oh, also tippe ich mal drauf, dass sie sich einfach so ein Häuschen geschnappt haben und in der Ach, das Häuschen da übernehmen wir jetzt und machen mal zu, so ein rechten Zentrum oben drauf und,
3: und da haben sie wohl irgendwie einen Platz gefunden, wo drei unterschiedliche Häuschen ganz in der Nähe sind. Super. Die man anzapfen konnte und ähm, ja, die sind jetzt, ähm, also ja, das ist halt wirklich, das ist so, so weit ab vom Schuss und trotzdem so vernetzt, mhm.
0: Das ist irgendwie ob, unglaublich. Ob die da, ob der, 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 keine Ahnung, der, der Bürgermeister von der Stadt gesagt hat, ja, ihr könnt da besonders billig bauen, wenn ihr uns äh, mit Internet versorgt. Ich weiß nicht, ob die das
3: machen. Ähm, ich könnte es mir vorstellen. Andererseits, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, warum Hetzner dorthin geht. Natürlich sind da die äh, die, die Kosten günstig. Das hm. Land ist günstig. Ja. Ähm, der Strom ist wahrscheinlich günstiger, mhm. ähm, die, Arbeits, äh, die Arbeitsplätze, also die Mitarbeiter sind günstiger. Ja. Ähm, macht äh. alles, also ergibt alles unglaublich viel Sinn, aber wenn man dann davor steht und denkt so, hm,
0: Was hier soll ist das? das Internet? So
3: <lacht> Und ich
0: ja. bin so weit ab vom Schuss... Äh, ja, hast ähm, um, um mal beim ähnlichen Thema zu bleiben, hast du das mitbekommen mit dem Amazon, dass Amazon jetzt äh, für ihren für ihren AWS-Service auch in Deutschland was bauen will und dass das eventuell in der Nähe Frankfurt sein soll, also beim bei in der Nähe vom D6?
3: Habe ich nicht gehört.
0: Also ähm. die versuchen jetzt gerade eine neue äh, Station, äh, ein neues Rechenzentrum in Frankfurt. Oder besser, okay. irgendwie so zwei, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, also so so Spiegelzentren. Und das wollen die halt in Frankfurt bauen, weil es, weil sich so viele wünschen, dass Amazon halt auch ein Rechenzentrum in Deutschland hat, weil das ja so viel sicherer ist, eine amerikanische Firma, die am D6 ist, der eh schon von der NSA überwacht wird, einfach jetzt, naja. Ich glaube, darum geht's gar nicht. Ja, doch, doch. Ähm, Amazon hat gesagt, äh, weil so viele Deutsche sich ein Rechenzentrum auf deutschen Boden wünschen.
3: Ja, und aber natürlich sind auch ist auch Traffic vergleichsweise günstig in
0: Deutschland. Ja, das ja. Also, ne? Das ist vielleicht. Also, wir haben ja wirklich, wenn man das mal, ich habe mal, ich habe mal Preise Internationales, also Server in den Staaten mit mit Serverpreisen hier in Deutschland. Also erstmal sind die Server an sich viel günstiger und dann hast du halt hier in Deutschland fast nur noch Angebote mit Traffic Flat und Cap frühestens ab 10 Terabyte und so. Und dann guckst du die 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 in den Staaten an und dann sagt die, ja, hier, super Angebot, 100 Gigabyte Traffic. Und ich so, Wie, was soll denn das? 100 Gigabyte Traffic, das kriege ich, keine Ahnung, bei meinem V-Server für 10 Euro dazu geschenkt, einfach so.
3: Ja, vielleicht ist das eher der Grund, warum deutsche Unternehmen gerne in Deutschland hosten möchten.
0: <lacht> Ach, also. Ich glaube mal aber nicht, dass Amazon da die Preise anpassen wird. Das werden internationale traffic preise bleiben. Mhm. Ja. Ja,
3: ja, Was ähm, ist denn da draußen in der Station
0: los? Da quatschen uns Leute rein in den Podcast. Ja, das finde ich, find ich echt unschön von diesen Leuten.
3: Ey, seid mal ruhig da draußen. Ihr wird gepodcastet.
0: <lacht> äh, Mann, ey. Richtig schön Also Ich kann. raus, ey. Echt, ja,
3: ey. So. Ähm, dieses ganze Rumgeschrei geht mir schon irgendwie die letzte, letzte Woche auf in die Nerven. Ja. Ständig diese fußball ja. Krölerei, echt, ey. Zum Glück ist uh, das jetzt vorbei. Ja.
0: Obwohl, irgendwo ist ja immer Fußball. Irgendwo ist immer Fußball. Wo, waren wir denn jetzt gerade? Wir waren jetzt irgendwas, irgendwas, du warst im Internet? Ich glaube, ja, ich, ich war, also ich glaube, wir finden da jetzt keinen
3: guten Übergang und
0: wir sollten es einfach auch vergessen. Meinst du? Warte, warte. Ja, wir waren beim Internet, dann Amazon und. Hosting, stimmt. Es geht ja auch Hosting. um Hosting. Es geht um Hosting und äh. Molekulares Hosting. Und, ja, Datenhosting und. Datenmanipulation? Ja, dann. Ähm, ja, das ist super. Vom, vom vom hosten von daten im internet zum, 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 zum hosten, zum hosten von, von, von daten in molekülen oder besser gesagt den äh, zwischen, zwischen, zwischen den atomen zwischen den atomen ähm, also ja der es geht um den resonator genau und äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt es geht äh, sozusagen äh, der in der letzten Folge hatten wir ja schon einen äh, ähm, ein artefakt guide der, der sich mit dem, mit dem Grundthema der Seabase beschäftigt haben. Und ähm, unser, unser Rasener Reporter, der, 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 der UK, Ach. hat sich natürlich ähm, dann mal aufgemacht und. Ähm, ich habe Leute zu, zu. Dingen befragt. Zu Dingen befragt. Ja. Und zwar ich,
3: äh, saß ich eines Abends äh, hier in der Station und neben mir saß der Tee. Und ähm, der hat mir erklärt, was der Resonator ist. Ähm, ja. oder er hat vom vom Reso er, fing, er fing an vom Resonator zu, zu erzählen mhm. und wie großartig ist der, der Resonator ist und was man damit alles machen kann und so weiter und ähm, ja wir saßen hier unten in der Seabase, deswegen äh, ist die aufnahme auch ein bisschen ähm, ein bisschen, gestört mit mit hintergrundgeräuschen deswegen bitte ich, so, ich das so zu wie dieser
0: podcast gerade <lacht> äh, ja diese diese hintergrundgeräusche haben wir jetzt auch gerade beim podcast aber aber ich habe die ich habe die, also, die, die 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 sehr feste zusage dass bis nächstes jahr sommer eher sogar schon bis dieses jahr winter das cdep wieder vielleicht bewohnungsfähig
3: sein könnte können wir also den escape road hoffentlich irgendwann verlassen
0: ähm, den Escape-Pod verlassen und das äh, Soundlab, und das wieder, Soundlab beziehen. wieder beziehen und da dann halt äh, dadurch, dass wir den zwei Türen dazwischen haben, vielleicht auch etwas ruhiger leben. Vor allem, weil wir jetzt hier die, 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 die Sound, äh, die Escape-Pod-Tür ist ja, die hat ja ein Loch, die hat ja ein Loch, ja, ja. weil Belüftungs ja,
3: und so, aber äh, naja, ist auch doof, ne? So ein Raumfahrzeug mit Loch. mit Loch mit Loch nach draußen, ja, das kann so nicht bleiben, wenn wir mal ab. Starten, also ja. ab äh, die Erde ab ähm,
0: Oder wir haben bis dahin die die ähm, die die Schildtechnik optimiert. So. Aber ja. aber jetzt also, von, der, ich hab, von der Schildtechnik zurück zu äh, dem äh, Resonator.
3: Also ich habe jedenfalls den, den T erstmal gefragt, du T, Resonator, äh, was ist denn eigentlich der Resonator?
1: Also, der Resonator ist ein Werkzeug. Und zwar ist es das Werkzeug, mit dem man das Mo molekulare Erinnerungsmodul sowohl schreiben als auch lesen kann. Also nochmal, die grundsätzliche Idee ist, dass man Informationen zwischen Atomen parkt. Also wenn man irgendwie einfach so eine, sagen wir mal, etwas komplexere Struktur wie eine Raumstation hat, dann hat man dafür natürlich auch einen Plan oder eine Risszeichnung. Am besten hat man eigentlich eine Auflistung aller Atome, die in dieser Struktur vorhanden sind. Ähm, kann man irgendwie in eine Excel-Datei packen und dann kann man die ausdrucken. Oder man speichert sie halt auf ein Speichermedium, wie zum Beispiel sowas wie ein holographisches, ähm, eine ein holographische Matrix, wie CB meine ist. Oder man macht mal so ein Backup und das vergräbt man zwischen den Atomen in einer molekularen Struktur. Naja, also so ungefähr, da ist natürlich nicht so viel Platz, dass man ein komplettes Backup, das heißt man macht so ein dezentrales Backup, kann man sich so ein bisschen so wie, so wie ZEF vorstellen. Also im Prinzip ein großes auf molekularer Ebene angelegtes ZEF-Cluster. So, wenn man das lesen will, dann muss man halt zwischen die Atome in die Moleküle reingucken, das ist nicht so einfach dafür, um sozusagen diese Information auslesen zu können oder auch um sie schreiben zu können, dafür gibt es den Resonator. Ähm das heißt grundsätzlich, es ist ein Werkzeug, um auf atomarer Ebene gucken und verändern zu können. Okay. Und der Resonator ist ziemlich groß, oder? Also Nö, der ist gar nicht so groß. Der ist, ähm, warte, das hatte ich hier eben gerade... Ich glaube so zehn Meter hoch ungefähr. Hier nachgucken, hier steht's doch. Der ist zehn Meter hoch und besteht aus, aus drei. Bauteilen sozusagen. Das eine ist also zwei, es sind zwei Zylinder. Ein äh, schmaler Zylinder, der hat einen Radius von 73 cm und ist genau im rechten Winkel zur Erdachse und zwar zur Rotationsachse der Erde ausgerichtet. Und auf dem drauf ist ein größerer Zylinder der hat einen Umfang von 400, 460 cm. also der ist halt wesentlich breiter und da drin ist eine Emaillescheibe und diese Emaillescheibe dreht sich in derselben Geschwindigkeit in der sich die Erde dreht und das ganze Ding steht auf dem Alexanderplatz und dadurch dass es halt so eine Emaillescheibe ist die sich genau einmal am Tag sich um sich selber dreht, haben sie da eine Uhr draus gemacht. Das heißt, dieses, ähm, die haben die dann als Weltzeituhr dahin gepackt und einfach diese Emaillescheibe, haben sie Zahlen dran geschrieben. So kann man jetzt sagen, ey, das ist eine Uhr. In Wirklichkeit ist der wirklich interessante Part, ist das, was oben drüber ist. Oben drüber ist nämlich das Gegenteil der Materie, die man manipulieren will. So Und da ja nun die Seabase unglücklicherweise hier auf der Erde gecrasht ist, ähm, braucht man halt die Materie der Erde und damit man irgendwie für den Fall, dass man nochmal da irgendwie ein bisschen weiter weg hat, man einfach so alles, sozusagen die gesamte Materie des Sonnensystems oben über dieser Emaillescheibe platziert, aber halt nicht die Originalmaterie, sondern so eine Art, naja, Vertretermaterie, also Sozusagen, du kannst halt da reingucken, siehst aber dasselbe wie in der Original, in den Originalatomen, aber kannst auch da eine Veränderung vornehmen und das passiert auch auf dem Originalatom. So. Ähm, so, das ist so die grobe Funktionsweise. Oder zumindest so, wie sich das uns erschlossen hat. Ähm, was wir nicht rausbekommen haben, war so richtig, wie man das Ding benutzt. Und deswegen hat mir halt 2003 überlegt, okay, wie können wir das Ganze jetzt mal in Betrieb nehmen und dann haben wir überlegt, okay, wir machen einfach so eine als Kunstaktion getarnte Mission und versuchen mal die Interfaces da zu benutzen und eben Materie zu verändern und der letzte Stand, den wir gefunden haben, war, das auf dem Interface, also auf der unteren Säule, ist so ein User-Interface drauf, wo man halt die Materie, an der man irgendwie rumfummeln will oder die man auslesen will, verändern kann. Und das, was da voreingestellt ist, ist eine, ist eine Weltkarte von, von der Erde und hervorgehoben sind die ähm, Ansammlungen von großen Mengen von menschlichen Gehirnen. Und man kann halt sehr gut sehen, wann die sich im Ruhezustand befinden. Das ist natürlich klar, dass wenn so ein Atom irgendwie im Ruhezustand ist, dann kann man da leichter dran äh, manipulieren oder lesen, als wenn das jetzt ständig durch die Gegend fliegt. Und man kann halt sehr gut an diesem User-Interface sehen, wann Menschen auf der Erde schlafen. Und dafür kann man dieses Ding gerade benutzen, um schlafenden Menschen ähm, Veränderungen auf molekularer Ebene zukommen zu lassen. man kann, das heißt, man kann in die Gedanken von Menschen rein? Oder? Na, man kann Träume indizieren und man kann sozusagen bestimmte synaptische Verknüpfungen, die bei dir noch nicht vorhanden waren, kann man jetzt mal dafür sorgen, dass die dann vorhanden sind. Du wachst nächsten Morgen auf und denkst, boah, Raumstation bauen ist eine geile Idee. Und dann rennst du irgendwie durch die Stadt und trägst ein bisschen Materie von A nach B und denkst, irgendwie, das ist für eine gute Sache. Ist es auch, weil letztendlich geht es darum, nämlich den im molekularen Erinnerungsmodul festgehaltenen Bauplan wieder dahin zu bringen, dass der wieder, also die Originalatome, die irgendwo auf der Erdoberfläche verstreut sind, äh, wieder dahin zu bringen, wo sie sind und es ist halt einfacher gewesen, das nicht direkt über Manipulationen auf der atomaren Ebene zu machen, sondern zu sagen, ey, wir nehmen diese beweglichen Viecher, die da rumrennen, fummeln ein bisschen in deren Hirnen rum und bringen sie dazu, dass sie dann die Materie von A nach B bringen, damit hat man einfach viel mehr Power und so wurden sozusagen damit die Menschen äh, manipuliert und ein anderer großer Manipulationsaktor gerade, in, sagen wir mal, in den letzten 500 Jahren äh, ist halt Geld geworden und so war halt auch 2003, haben wir gedacht, irgendwie so als Kulturverein, naja, könnte man irgendwie ein bisschen Kohle gebrauchen. Und wo kriegt man Kohle her? Na, man geht natürlich zur Bank. Dann sind wir zur Bank gegangen, haben gesagt, irgendwie hier, wir hätten gerne Geld. Und dann haben die gesagt, so, ja, nee, wir brauchen irgendwie Karte. Und hatten keine Karten bei. Und dann haben wir halt ein bisschen geguckt und haben dann überlegt, okay, naja, wir müssten eigentlich ja nur von diesen Bankangestellten, deren Hirne so manipulieren, dass die einfach, wenn wir reinkommen und sagen, wir hätten gerne Geld, die sagen, boah, super, dass ihr endlich kommt, wir geben euch all unser Geld, was wir euch geben können. Und da haben wir eben dann am 23.05.2003 unter der Aktion Q, der Cognitive Overtake to User Property, äh, eben einen telepathischen Banküberfall gemacht und haben ja rund um Alex, da sind mehrere Banken, da haben wir eben die Hirne, von den Bankangestellten so manipuliert, also nicht nur von den Bankangestellten, wir wussten das Interface nicht so genau zu, zu bedienen und haben da auch gleichzeitig noch ein Terminkonzert gemacht und ähm, eigentlich Halb-Berlin-Mitte verstrahlt, dass die alle uns ihr Geld gegeben haben. Und Oder zumindest. 2003 war die Seabase da in, in finanzieller Notlage. Naja, es war so, dass ähm, wir waren ja äh, in der, wir hatten die Rekonstruktionsarbeiten in der Rungestraße 20 soweit äh, oder die Sondierungsmaßnahmen so weit abgeschlossen, dass wir festgestellt haben, okay, äh, hier gibt es noch wesentlich mehr und wir können sehr gut die äh, RS20, also die Risikostufe 20 dafür benutzen, um verschiedenste Module, die wir so im Absturzradius finden, zusammenzutragen und da auch, mh, ich sag mal, eine Funktions... Modulation, also im Prinzip das, was die Raumstation ist, aus Originalteilen zusammentragen und aber in kleinem Raum schon mal funktionsfähig zu machen und vielleicht noch so ein mit, bisschen mit Gaffer-Tape irgendwie zusammenzuhalten. Also nicht so hundertprozentig original, aber um, da geht schon eine ganze Menge. Und deswegen haben wir dann die rs 20 Genossenschaft, äh, sind wir mit äh, in die Gründung mit reingegangen als Genossenschaftsmitglied und haben das Haus mitgekauft. Und äh, groß umgebaut. Und unter anderem natürlich, wie sollte es dann da sein, mussten wir uns natürlich um die Keller kümmern. Ähm, also vorher war das ein Probenraum und dann haben wir im Rahmen dieser Rekonstruktionsarbeiten da überhaupt erst die das Deck Zero der äh, Raumstation rekonstruieren können. Und deswegen waren wir aber im Zwischendreck, äh, Zwischendeck im Neuen Deutschland und sozusagen im Asyl. Und... Das hat natürlich alles Geld gekostet und wir hatten im Asyl, weil wir wir waren damals so um die 100 100 Member ungefähr und die, die Zwischendeck hat relativ wenig Geld gekostet, das heißt wir haben ein bisschen was gespart, ich rede jetzt hier so von sowas wie 500 Euro im Monat äh, über sechs sieben Monate und das war das Geld, womit wir die Location dann hier fertig rekonstruieren wollten und das hat nicht ganz erreicht, deswegen kleiner Banküberfall, um ein bisschen die Portokasse aufzu äh, aufzu ja. ja
3: und the proof is in the pudding wie man so schön sagt
1: die gibt gibt's immer noch ist jetzt in der RS20 ja die Gelder die wir da erbeutet haben haben auch deutlich gereicht also wir konnten da äh, einen guten Start hinlegen okay ja vielen Dank ja
3: das war mein Interview mit T und jetzt wissen wir zu der Resonator da ist. Ja, äh, Wenn ihr das nächste Mal über den Alexanderplatz lauft, werdet ihr diese, ja, hat das jetzt, ne? kurz kann man nicht hören, aber stellt euch vor, ich mache gerade kurz diese Weltzeituhr ja, ja. mit ganz anderen Augen sehen. Es ist ja genauso wie der Fernsehturm. Wunderschöne kurz hat er wo die gerade gemacht. ja. Ja, äh, genau. Also unsere Hauptantenne.
0: Die Wahrheit ist da draußen und nur wir kennen sie. Ja, äh, da ausverübelt. Ja, <lacht> auf, auf jeden Fall ein sehr sehr cooles äh, Interview und äh, man hat mal wieder viel über die c gelernt. Das ist ja auch immer so, das Wissen ist ja da und ähm, manchmal ist es halt einfach nur noch in Köpfen drin und du musst es halt rauskitzeln. Ja oder es ist es bloß zwischen den Atomen? Ja, man muss bloß rausresoniert werden. Genau. Und da so ist ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Mund als Resonanzkörper doch schon relativ gut geeignet für. Mhm. Ja.
3: Ja. Space, Space News. Space News. Space News. Da, 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 da. Space, Space News. Space
0: News. Nachrichten aus dem Weltall. Direkt zu Ihnen. Aus dem Weltall, über den Weltall, für den Weltall. Durch... Durch den Weltall. Den Äther. Den Äther. Ja. So. Ähm, die. Lieber Äther als Alter. Ja, ja. Äh, ja. Dann fangen wir ja mal mit der ersten News an. So, für dich. Ja. Was ist denn die erste News? Naja, Voyager 1 ist jetzt offiziell im
3: interstellaren Raum. Also jetzt, also eigentlich schon länger. Aber jetzt kommt schon wohl seit 2012... Aber erst jetzt gibt es sozusagen die offizielle Bestätigung. Mhm. Es ist nicht ganz einfach, das festzustellen, weil man äh, im Prinzip die, ähm, die Antworten auf Sonneneruptionen messen muss. Also die äh, Sonde hat ein Instrument mhm. ähm, an Bord. Und ähm, jedes Mal, wenn die Sonne eine Eruption hat, dann sieht man halt mit ne, ganz langer Verzögerung, ähm, die die Partikel an der Sonde ankommen. Den sogenannten Sonnenwind. Ja, also man sieht dann so, man, man sieht dann einfach in der Messkurve, die dann von der, mhm. ne, also die, die, die Sonne muss erstmal den Sonnenwind aufnehmen, ähm, muss das messen und muss dann die Daten äh, zurück zur Erde funken. Und ähm, da gibt es tatsächlich immer noch eine Station, die das auffangen kann. Und ähm, na, die messen halt einfach oder speichern diese Daten ab und analysieren das, was da rauskommt. Und da sieht man dann einfach in der entsprechenden Zeit zwischen der Eruption, also wenn wenn die oder sagen wir mal der der Eruptionspeak auf der Erde zu messen ist, mhm. gibt es dann eben in entsprechend verzögerter Zeit an der Sonde einen äh, Ausschlag. Und ähm, je nachdem an dem Unterschied zwischen also an der, der Laufzeit kann man dann feststellen, welcher ähm, welcher Peak in den in der Messkurve von der Sonde der zu der jeweiligen Sonneneruption war. Mhm. Und darauf, wie stark der ist und wie ausgeprägt er ist, und so kann man eben daraus schließen, ob sich die Sonde noch im Einflussbereich der Sonne findet, also sozusagen der man muss ich das so vorstellen, dass die Sonne so einen Teil des, äh, des interstellaren Raums quasi freipustet für uns? Diese Heliosphäre. Genau. Und ähm, weiter draußen wird es quasi wieder dichter.
2: Ähm,
3: also gibt es mehr mehr Partikel und, hm. und, und Gase, die rumfliegen. Und ähm, das kann man tatsächlich dann nachweisen, dass die also anhand dieser Messkurve kann man dann sehen, okay die äh, Der Sonnenwind, der die Eruption kommt halt deutlich schwächer an als vorher. Das heißt, die Sonne muss jetzt sozusagen außerhalb des Einflussbereichs der Sonne sein. Cool. Und das ist jetzt für äh, Voyager 1 nachgewiesen worden.
0: Das erste Raumschiff Raumgefährt, das die Menschheit in den interstellaren Raum geschickt hat. Ja. Das ist, wann wurden wann die losgeschickt? Voyager 1 ist ja 70er Jahre. Das ist echt schon ewig her. 70er Jahre, 40 Jahre jetzt, ja. ja. 45 Jahre. Wenn das mal was
3: werden soll mit äh, der Erforschung der Galaxie, müssen ja. wir echt bisschen nachlegen. schneller werden,
0: ja. ja. Hm. Aber äh, ja, vielleicht kommen wir ja zu bald zu diesen zu der, zu der hübschen, äh, zu dem hübschen zweiten Planeten äh, der zweiten Erde. Das hat ja, ja glaube ich, letztes Mal war. Die sind, äh, viermal so groß wie die Erde, aber trotzdem in der, in derselben lebensfreundlichen, Erd äh, Umgebung und soll angeblich auch Wasser haben und, ja, und der soll nur drei bis sechs Lichtjahre entfernt sein, ja. Äh, ja, aber jetzt. Äh, von einer alten Sonde zur nächsten? Zu, zu einer alten Sonde, Sonde, aber immer noch. Die hat es noch. Gut drauf.
3: Faustdick hinter den Ohren, diese alte Sonde.
0: Ja, äh,
3: Je, je oller, Je, äh <lacht> nee, in dem Fall nicht, also je oller, desto langsamer dreht ja, sie sich um sich selbst.
0: Genau. Ähm, die, die, wir sprechen gerade von der ISEE3, der ist, ja. einer Sonde, die die schon in ihrem, in ihrem Leben sehr, sehr viel durchgemacht hat. Ähm, das ist ja, die ist ähm, Ende der 70er Jahre eigentlich gestartet, um das Erdmagnetfeld zu vermessen. Ähm als sie dann damit fertig war und immer noch funktioniert hat, so Mitte der 80er, dachten dachte sich die Nase, ja, okay, schick mir die mal zum zum Kometen beobachten. Ähm, ja und hat, hat dann da den den uh, so einen Kometen beobachtet, dann wollten sie halt noch den uh, den hallischen Kometen nochmal mit ihr mit mit ihr beobachten, aber ähm um, war dann zu weit weg und dann haben sie sich so gegen Mitte, Ende der 80er Jahre denn zur Sonnenbeobachtung eingesetzt und äh, ja, und 1997, also von von 1978 bis 97 hat die dann halt einfach für die NASA Aufgaben erledigt, ununterbrochen. Ähm, und 97 1997 hat dann die NASA gesagt, okay, ja, soll die mal machen. Und dann haben sie da die Sonder 97 aufgegeben.
3: Ja. Und noch einen großen Fehler gemacht. Sie haben einfach die äh, die Hardware weggeworfen. Die, also
0: die Kommunikationshardware. Die
3: Kommunikationshardware. Den Sender und den Empfänger und hm. den Decoder und so. Und ähm, haben im Prinzip das Projekt für beendet erklärt und gesagt, ja, hier die Sonne hat schon echt viel geschafft. Die, Super. Genau. Da wollen wir kein Geld mehr reinstecken. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass die Erde wieder ähm, näher gekommen ist an die Sonde, beziehungsweise die Sonde näher an die Erde. Tja. Und ähm, ja, man hat dann festgestellt, dass die Sonde noch lebt. Von, also, und Da war keiner von ausgegangen, dass die so lange noch äh, noch in Betrieb ist. Und ähm, die isse 3 oder also die ISEE3, ähm, ja, das muss man sich vorstellen. Das ist also einfach eine, eine riesige Tonne. Also für für heutige Verhältnisse einfach auch ein ziemlich großes äh, Gerät. Ähm, mit unglaublich großen Antennen. Also es gibt einen... Also im Internet findet man bei den meisten Artikeln immer nur das Foto äh, von, der, von der Sonde, von der eigentlichen Tonne in der Mitte. Und ich habe irgendwann mal ein Foto gefunden mit den voll ausgefahrenen Antennen. Und die sind... Äh, also die sind noch mal so äh, richtig groß. Also, also enorm. Also nicht flächenmäßig groß, aber lang. Also das sind, gehen so vier extrem lange Spieße von dieser Tonne in alle vier äh, Himmelsrichtungen. Ähm, und äh, ja, das Ding hat jede Menge Instrumente an Bord, von denen die meisten auch noch funktionieren. Und äh, da gibt es jetzt ein Team von Hobbyisten, Funkamateuren. Äh, ehemaligen NASA-Mitarbeitern, äh, Ingenieuren, ähm, die haben Geld gesammelt auf, äh, ich glaube, auf Kickstarter, also jedenfalls über Crowdfunding. Mhm. Und ähm, es gibt ein Team in Bochum ähm, und es gibt ein Team in den USA und ähm, ein Team am Arecibo ähm, Teleskop, Weltraumteleskop, oder Radioteleskop, mhm. Und äh, die haben jetzt dort die Erlaubnis, mit dieser Sonde reden zu können, man braucht extrem große Antennen, ähm, auch wenn sie jetzt inzwischen wieder in der Nähe der Erde ist, aber man braucht trotzdem große Antennen, um mit der Sonde reden zu können. Und ähm, die haben es also in kürzester Zeit hingekriegt, äh, das Protokoll der NASA dort nachzuimplementieren mit Software-Defined Radio. Also die haben im Prinzip die Pläne für die Hardware, die die, die NASA weggeworfen hat, genommen und haben ist in Software nachgebaut. Ja, glaube ich mal. Geht es geht ja eh heute alles. Ja. Und ähm, also die Hardware ist, ähm, um es genau zu sagen, ein USRP. Das ist so ein Software-Defined Radio Transceiver, Receiver, Transmitter. Ähm, und ähm, was man dann dazu braucht, ist halt die richtige Software. Also der ähm, da kommt dann GNU Radio zum Einsatz und ja, das haben die im Prinzip an dieses Teleskop drangehängt und äh, senden und empfangen jetzt die Sonde. Ähm, es gibt wohl Leute, die auch das Telemetriesignal der Sonde über kleinere ähm, Empfänger empfangen können. Aber wenn man halt mit der Sonde reden möchte, braucht man halt ein riesiges Weltraumteleskop oder Radioteleskop. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die haben es hingekriegt, die Triebwerke wieder zum Laufen zu kriegen. Ja. Oder
0: naja, halb. Halb. Also, also sie mussten sie ja erstmal in in sie wollten sie ja umparken und die Sonne glaube ich wieder beobachten und
3: ja das ist jetzt die große Hoffnung also sie haben halt Kontakt mit der Sonde mhm. sie können die Sonde fernsteuern
0: und wollen die jetzt irgendwie wieder neuen Aufgaben genau. zuführen und dazu müssten sie, sie dann erstmal umparken auf eine neue Position aber wie das so ist im Weltraum, alle, die Körper Space-Programm spielen, wissen das, dass das alles nicht immer so einfach ist. Ähm, diese Sonde brauchte halt einen gewissen Selbstumdrehung. Also die musste sich, glaube ich, irgendwie 19,75 Mal pro Minute um sich selbst drehen. Ähm, und nur dann ist sie irgendwie wirklich fähig, sich ähm, in neue Positionen umzudrehen, um, keine Ahnung, um Stabilisierung und so weiter. Ähm, und ähm, die ersten Triebswerk Triebwerksprüfungen haben sie dann halt gleich dafür genutzt, um die, ähm, um die Sonde in, in diese Umlaufgeschwindigkeit zu bekommen. Und ja, und als sie dann das nächste Mal ähm, wieder mit der Sonde sprechen konnten und sie ein bisschen, ein bisschen rumschieben wollten und ein bisschen mehr mit den Triebwerken rumspielen wollten, da ist halt ein bisschen was, bisschen was Doofes aufgefallen.
3: Genau, da hat das nämlich nicht funktioniert. Irgendwo ist die Leitung wohl dicht. Also die 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 kleine Änderung, die kleine Eigendrehungsänderung hat funktioniert. Hm. Das heißt, es ist quasi der Beweis dafür, dass die Triebwerke noch funktionieren. Aber äh, den großen Schub, den haben sie nicht hingekriegt. Und ähm, ja, ja. Ähm, es gibt da... Also, wer dem, wer dem ganzen, wer das Ganze verfolgen möchte, kann ich nur empfehlen, den offiziellen Twitter-Account von äh, dem Projekt. Das, der Twitter-Account heißt isee3reboot. Ähm, unter anderem, weil auch sehr viele andere Internetpublikationen schon echt viel Unsinn darüber geschrieben haben. Also, ne, so nach dem Motto, ja, die geben auf und... Äh, ähm, dann kam natürlich von dem Projekt auch die Information, ja, glaubt auf keinen Fall äh, dieser Publikation und glaubt nicht dieser Publikation. Wir geben überhaupt nicht auf, wir machen weiter und vers versuchen weiter, die Triebwerke zum Laufen zu kriegen. Ja. Und im Moment sind sie jetzt damit beschäftigt, genau das zu tun. Und... Ähm, ja, wenn man den glaubt, dann ist das im Prinzip so, wie wenn man gerade seinen Vergaser am Auto irgendwie reinigt und die Spritleitung irgendwie dicht ist. Hm. Und die versuchen also gerade die, die, die Treibstoffleitungen irgendwie wieder freizukriegen, die wohl ja. irgendwie äh, dicht sind oder zumindest vermuten sie das. Es kann ja keiner hingucken und äh, also niemand kann hinfliegen und nachgucken, was eigentlich mit dem Triebwerk ist. Mhm. Und äh, sie versuchen das jetzt also wieder zum Laufen zu kriegen und äh, ja ihr, äh, ihr Delta-V von 10 Metern pro Sekunde irgendwie noch noch hinzukriegen. Und äh, ja, ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen. Und selbst wenn sie es nicht hinkriegen, das Ding auf eine andere Umlaufbahn zu schubsen, ähm, ist es auch vollkommen egal. Also sie können ja auch weiterhin die Daten, die da kommen, äh, auf der aktuellen Umlaufbahn ja
0: auch weiter abfragen und das wird ja. ja zukünftig auch noch weiter Daten ja. senden das Teil ja und ähm, falls falls ihr nicht ganz mitgekriegt habt warum warum das so cool ist das ist halt die das war halt eine, eine NASA sonne und die NASA hatte halt ihre Frequenz dafür und äh, konnte irgendwie keiner so wirklich mit so mitmachen und jetzt wollen die halt ähm, auch auch auf die 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 generellen auf die generellen Interessen der 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 halt so mit eingehen und halt noch so gucken, was sie dann halt noch mit äh, machen können und es wie wie, wie ja schon gesagt ähm, sind diese Frequenzen und die Software wie, wie man das ähm, wie man das auslesen kann halt jetzt öffentlich und jeder der halt sich einen sich so für dieses Thema interessiert und halt eine halbwegs größere Antenne da hat kann halt da die Daten auch selber auslesen und selber irgendwie sich darüber freuen, dass er gerade mit einem mit einem mit einem Weltraumvehikel das über 30 Jahre schon im Weltraum ist, Sensordaten auslesen kann. Das ist schon mal Wissenschaft für jedermann sozusagen. Okay, nicht für jedermann, aber Wissenschaft halt schon für 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 Hobbyisten. Das ist, ist halt Wissenschaft für Menschen mit verdammt großen Satellitenschüsseln. Ja mit verdammt großen Satellit Satellitenschüsseln, wenn du selber reden willst, aber wenn du es ja selber empfangen willst. Ja. Ich glaube, also ich finde das schon verdammt cool, dass, dass da draußen Satelliten ist. Mit, ähm, man müsste man müsst eigentlich an Bord der Seabase mal probieren, was man dafür braucht und ob wir das haben und äh, ob wir das machen können. Das wäre geil. So Kommunikation in die Welt rum von der Seabase.
3: Also du wirst, äh, wirst staunen, ich habe es sogar schon gemacht. Also nicht mit der ISEE 3, aber mit der ISS habe ich hier schon, äh, also die habe ich zumindest gehört, ich habe nicht mit denen geredet, aber hm. ich habe sie gehört. Ja. Das geht relativ einfach, da kann man ein, äh, ein äh, ja. Internet streamen. Nee, nicht als Internetstream, sondern man kauft sich im Prinzip ein kleines Funkgerät mhm. mit einer sehr kleinen Antenne, also einer erstaunlich kleinen Antenne. Ja. Und die ISS hat einen sehr lauten Sender. Ah. Und den kann man tatsächlich auch irgendwie mit einem Handfunkgerät empfangen. Ah. Ja, cool. Stellt man sich vor die Haustür, packt das Handfunkgerät aus zur richtigen Zeit und irgendwann hört man dann so ein typisches Modem-Geräusch, so ein ah, ah. Und dann ist die ISS da für 10 Minuten. Irgendwann wird das einfach leiser. Mm. Und dann macht es... Ja. Und was wird da gesendet? Daten? Genau, da ist eine Datenbarke drauf oder im Prinzip ein Repeater. Hm. Und der schickt einmal seine eigene Kennung und dann kannst du halt Daten hochschicken. Wenn du, <lacht> wenn du so hochschicken kannst. Wenn du eine Antenne hast, die groß genug ist. Ja. Ähm, die schickst du dann da hoch und dann werden die wieder runtergesendet. Ah. Manchmal kann man auch mit Astronauten äh, reden.
0: Aber das ist eher selten, weil die haben halt einen gut durchgeplanten Tag. Ja, ich habe mal so einen Plan von denen gesehen. Also ich, die, 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 haben ja, die haben ja zum Glück Zeit zum Schlafen. Also der Rest ist ja durchgeplant. Ja. Genau, aber
3: wer natürlich diesen Aufwand nicht treiben möchte, um ab und zu mal, <lacht> <lacht> zu hören, kann natürlich auch einfach den Livestream gucken.
0: Ja. Und da hört man aber kein Mark, 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 sondern da hört man, da sieht man, glaube ich, Menschen, oder? Nee, ich glaube, da sieht
3: man nur raus aus der. Stadt. Also
0: auch gut. Ich habe bisher, oh. ich
3: habe bisher nur die Erde gesehen oder so ein graues Bild. Graues Bild heißt, dass irgendwie gerade kein Empfang da ist. Mhm.
0: Ähm, ja. Oh, da müsste man eigentlich mal hier unten in Berlin hochwinken, während sie über Berlin so hinweg. So. Ja. Und dann gucken, welcher Pixel du warst. Keiner. <lacht> Welcher Subpixel du warst. Ja, ähm, haben wir noch Space News? Außer, okay. außer diese Awesomeness. Ähm, ich finde, das war schon, das war schon mehr als genug. Awesome Space News. So, was haben wir denn noch für Themen? Äh, oh ja, oh ja, oh ja. Ich, ich äh, wie ich ja schon beim letzten Mal erwähnt habe, bin ich ja, bin ich ja großer äh, Freund und, und Sammler und mache aber nie was mit Mikrocontrollern. Mhm. Mhm. Äh, ja, ja genau. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt ähm, Wie ihr alle wisst, gibt es ja den Raspberry Pi und jetzt gibt es ja natürlich den Raspberry Pi in, 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 in noch neuer als vorher. Nicht schneller, nicht mehr RAM, aber die Raspberry Pi Foundation hat einfach gesagt, okay, alle alle meckern immer, dass zu wenig USB-Ports dran sind, machen wir halt USB-Ports mehr dran. Jetzt gibt es also einen Raspberry Pi, der heißt B+. Und der hat jetzt halt vier USB-Ports und die alle anderen Ports sind halt auch irgendwie so ein bisschen neu ange, angewendet, so dass alle alten Raspberry Pi-Gehäuse nicht mehr funktionieren. Und was aber zum Frickeln viel, viel cooler ist, ähm, die sind jetzt von den von den 26 GPIOs, ähm, haben die jetzt halt einfach gesagt, okay, da wir jetzt eh weniger Ports drin haben, unter anderem ist ja auch der ähm, der S-Video-Anschluss ist jetzt weg. Und weil sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt mehr Zeugs nach draußen, können wir einfach mehr GPIOs drauf machen, weil das war ja vorher bloß ein Platzproblem. Und okay. jetzt gibt es halt 40 anstatt 26. Du
3: meinst den, den Video Composite Ausgang? Ja, genau. Der ist, habe ich heute gelesen, ich dachte mir so, hm? also für mich war der Video Ausgang, der hm. Composite Video Ausgang immer das coolste Feature am Raspberry Pi hm. überhaupt. Ja, weil ich ja so ein C64 Kind bin. <lacht> Und äh, ne, wo man seinen Computer noch an den Fernseher angeschlossen hat. Ja. Ähm, und dann sah ich eben, dass diese Buchse fehlte. Aber die äh, ist tatsächlich immer noch da und zwar jetzt über den Audioausgang. Wenn ah. du jetzt einen vierpoligen ähm, Stecker reinsteckst, dann äh, kriegst du das, Kabel, das, das Videosignal noch aus dem Audio-Stecker ah. wieder raus. Ah. Also als ne, Stereo-Signal links,
0: rechts und dann noch einen Pin fürs Video. Supi. Ja. Äh, und die die andere großartige News ist ja, da wir da wir hier auf, auf der Seabed ist ja auch alle ganz, ganz, ganz viele Leute haben, die die die, die Connected Launchpad's ja so super finden. Ähm, ähm, von Texas Instruments gibt es jetzt auch zwei neue Varianten vom Connected Launchpad. Ähm, einmal das CC3100 und CC3200. Und das sind Connected Launchpads, die über WLAN gehen. Also nicht mehr dieses ewig schreckliche, lange ethernet kabel, kabel ziehen für deine, für deine Connected Launchpad-Sensorbarke. Du kannst jetzt einfach so ins äh, Seabase-WLAN äh, reinhängen und dann diese Barke irgendwo hinpacken, wo ein bisschen Strom ist oder vielleicht sogar nur Batterie. Und dann kannst du dann da halt Sensordaten sammeln. Und ja barke barke Kuchen. barke, barke Kuchen. Ja. Äh, also mehr, mehr Mikrocontroller und ähm, mehr Geraffel, was man einfach.
3: Hallo?
1: Hey, Mann, hier ist hier ist wieder
3: ich hier ist wieder ja, jemand am stören. Immer, hier
1: wird gepodcastet. Hier wird Seid mal ruhig da draußen. Äh, wenn diese ja, inspizieren.
0: Äh, Schrecklich.
1: <lacht>
3: Tut jemand so, als wäre ja, gut, die Polizei. Dann podcasten
1: Sie mal weiter. Äh.
3: Mal. Polizei gibt's nicht mehr. Das heißt galaktischer Sicherheitsdienst.
0: Mann ey. Das ist so schrecklich. Die Leute, die hier einfach so rumkommen und so. Ja. Ähm. Offensichtlich Aliens. Offensichtlich Aliens. Äh, ja. Mikrocontroller. Brauchen wir mehr davon. Mehr. Das ist so eine Sucht bei dir, oder? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Sammeltrieb. Mhm. Gotta catch them all. Das ist so die Pokémon-Generation. Ich muss sie alle haben. Alle. Ja. ja. Hm. ja. Ähm, wie, kommen wir jetzt da, wie kommen wir jetzt von Pokémon auf schnelles Internet? Braucht man... Was man zum Pokémon spielen auch gar nicht braucht, ist schnelles Internet. Stimmt, aber trotzdem zu diesem Thema. Ähm, es, gibt ja immer, es gibt ja immer wieder so diese, diese Bestrebungen äh, Fiber to the Home und äh, Fiber to the Building und sowas. Ähm, und fiber to the home war ja immer äh, glasfasern bis in die wohnung reingelegt haben und ähm, das ist das war halt immer so ein bisschen schwierig weil man ja da dann irgendwie alles noch mal neu verkabeln musste und so weiter und so fort und alles ganz tolle traurig war ja, Musste die ganzen straßen aufreißen und neue kabel verlegen ja nicht nur die straßen sondern komplett äh, die 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 wände in im haus bis hoch zu die zu, zu allen wohnungen ähm, na,
3: also ja, das ist nicht nicht ganz eindeutig. Also Fiber to the Home bedeutet eigentlich mehr, den Gasfaser ins Haus zu legen. Ich dachte, das wäre
0: Fiber to und? the Building. Und Fiber ja. to the Home war dann sozusagen die, die 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 nächste Stufe dann. Oder ist Fiber to the Home einfach bloß für für Einfamilienhäuser, was Fiber to the Building für Mehrfamilienhäuser ist? und Das kann ja. sein. Ja, auf jeden Fall... Ähm, die, die einfachere Sache war halt irgendwie irgendwie eine, eine, eine Glasfaser in so ein Haus reinzukriegen. Mhm. Und von da aus dann halt irgendwie über, über Kupfer weiterzugehen. Und das war halt bisher immer doof, weil Kupfer ist halt nicht so wirklich schnell. Ähm, aber da gibt es jetzt halt von, von ähm, Alcatel Lucent, diese große Netzwerkfirma. Die haben ja, halt. Früher hieß es mal Bell. Bell Labs und Bell Labs. Ja, es ist halt... ja ähm, Auf jeden Fall haben, arbeiten die gerade an einer Technologie, über die man per zweiadrigem Kupferkabel, also das, was viele so als Telefonkabel kennen, ähm, dass man darüber ähm, bis zu 500 Megabits pro Sekunde kriegt, über eine Distanz von 100 Meter. Und 100 Meter ist in so einem Haus halt einfach äh, absolut gar keine Entfernung. Ähm, vielleicht, wenn der DS... VDSL-Dings in der Nähe ist, ist das vielleicht auch noch eine interessante Sache. Und diese 500 Megabit wollen die halt einfach schon bis, zu, bis, bis zum Jahr 2015 halt auf dem Markt fertig, fertig hinkriegen. Und oh, ziemlich coole Sache. Und... Ja, das wird wahrscheinlich noch bis 2025 dauern, bis <lacht> es in
3: Deutschland endlich <lacht> verfügbar ist.
0: Ja, genau. Und... Aber um, um, da, um da einfach noch ein bisschen was weiterzumachen, haben die halt jetzt schon weitergearbeitet und arbeiten jetzt an, an, an noch mehr, noch schneller. Und die arbeiten jetzt gerade schon an, an Gigabit über über, über, eine, über zweiadriges Kupferkabel und bis zu 70 Meter. Also bis zu 70 Meter Ka Kupferkabel können zwischen, zwischen dir und der und der Glasfaser liegen, damit du dann einfach trotzdem über dieses Kupferkabel ein Gigabit hast. Das ist schon ist schon irgendwie geil. Oder wenn du wenn du so richtig wenig hast, dann kannst du so 30 Meter Klingeldraht nehmen und 10 Gigabit haben. Also will ich mal 30 Meter Klingeldraht und da den 10 Gigabit drüber kriegen. Was kriege ich denn über 30 Meter Klingeldraht äh, in, sagen wir mal, wenn wir da acht Leitungen auf einmal haben anstatt nur zwei? Also sowas wie so ein Ethernet-Kabel.
3: Weniger, weil die sich gegenseitig stören. Das könnte auch noch passieren. Schrecklich. Also ich meine, solche, solche Technologien sind immer total toll im, äh, im Labor, aber man muss dann immer wirklich abwarten, was sie dann in der
0: Realität auch bringen. Ja. Und ähm, ja, und ob sie so und, und vor allem was, was mich ja auch selber betroffen hat, ob die, ob die Glasfaser denn überhaupt so viel äh, rauskriegt aus dem Netz, weil ich bin ja ich bin ja äh, hier in Berlin Vodafone, ich bin ja betroffener Vodafone-Kunde. Und die hatten ja halt auch Ewigkeiten hatten die Probleme abends so ab 16 Uhr ist das ähm, hatten die da total Probleme oder gibt es halt kein Internet mehr über ein Mbit bei einer 50 Mbit Leitung also okay ein Mbit ist schon ja aber ist halt kaputt ist ja, ja ist kaputt ist komplett kaputt äh, ja und ich, ich hoffe einfach darauf, dass ich bei mir zu Hause mehr schnelleres Internet habe
3: äh, da steht da noch irgendwas von Code for Germany.
0: Was, Code, was Code for, for Germany. Oder? Ja. Ähm, Heise hat geschrieben, Aktivisten rufen auf, dass man für Deutschland programmieren soll. Ähm, Code for Germany ist ähm, ein Projekt, was von der Open Knowledge Foundation äh, irgendwie supported wird. Das ist äh, so eine, so eine. So eine, eine, eine eine NGO? Eine NGO, die aber von 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 der Google Regierung supported wird. Ähm, die wollen halt das Programmieren mehr in den in, in die Köpfe der 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 in, in Anführungszeichen normalen Menschheit äh, ankommt und wollen dann halt auch ähm, zusammen mit den ähm, mit den öffentlich verfügbaren Daten, die es in Deutschland gibt, noch nicht so wirklich viele, ähm, halt Projekte bauen. Was ich jetzt, da gibt es halt in Deutschland, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Standorte. Natürlich, Berlin hat es auch einen Standort, der ähm, muss ich mal nochmal genauer nachschauen. Das habe ich jetzt ähm, nicht ganz geschafft, ähm, dass ob man da vorbeigehen kann oder ob man das Workgroup-mäßig oder ob man sich da sagen kann, guck mal hier, meine tolle Idee. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es hier in Berlin schon ein paar Ideen. Ähm, die interessanteste fand ich, ähm, ähm, sie hieß irgendwie Ernteteilen. Da konnte man dann so eintragen, hey, ich habe hier so einen kleinen Bauernhof. Oder guckt mal hier, da ist eine, so, eine, so eine Obststreuwiese, da kann man hin und sich das holen. Oder hier mitten in der Stadt gibt es halt eine, eine Verteilstation von, von sowas. Und ähm, ja, einfach dann sozusagen durch durch Technologie Leute einfach mit frischem Gemüse und frischem Obst versorgen. Ja. Ähm, und die andere Idee, die irgendwie hier ähm, aus diesem Berliner Think Tank oder wie, wie auch immer man das nennen möchte, äh, kam, war ähm, statt. oder Stadtbürgerplan oder Bürgerstadtplan oder irgend sowas. Ähm ging es halt darum, dass du deine Meinung zu aktuellen Bau, Pro, Pro, Bauprojekten der Stadt halt, ähm, in so einem zentralen Ort abgeben kannst und sagen, hey, hier, guckt mal euch das oder, oder auch sagen, hier, guckt mal die Ecke, da könnte man doch das und das machen. Mhm. Ähm, ja, finde ich eine ziemlich coole Idee. Sollte man für vielleicht die Member, die, die programmieren können, ähm, da sind wir ja doch eine überdurchschnittlich äh, versorgt mit solchen Menschen. Ähm, sollten da vielleicht mal drauf schauen. Also ähm, codefor.de, also C-O-D-E-F-O-R.de. Und das ist die Webseite, da kann man dann halt so so die Projekte sich angucken und ähm, ja vielleicht eigene Projekte einreichen. Ja. Schaut ja. vorbei, macht Schaut was. was. Genau, macht was. genau Und wenn ihr... Ihr macht das Recht? Wenn ihr das ganz
3: toll macht und euch voll anstrengt, dann werdet ihr Programmierweltmeister und werdet im Siegerflieger zum Brandenburger <lacht> wo euch eine grüne Menge von 750.000 Menschen erwarten wird, um
0: äh, ja. <lacht> euch zu feiern. Ja. Äh, aber macht den armen Menschen noch keine Angst, dass, dass die denken, dass, dass sowas wirklich passiert. Äh, ja, schön wäre's. <lacht> ähm,
3: ja, das ist jetzt ein, ein äh, jetzt kommt ein Nachtrag. Ein, ein, zum,
0: ein, ein, ein Nachtrag zum Vortrag.
3: Ein, ein Nachtrag zur letzten Sendung.
0: Genau. Ähm, in der letzten Sendung habe ich ja erwähnt, dass jetzt gerade dass dass irgendwie sich ein Projekt gefunden hat, die diese die NSA-Wanzen irgendwie nachbauen wollen. Auf, auf Basis der, der des, dieser dieser Katalogfotos und Kataloginfos, die ja doch irgendwie an, an einigen Stellen doch sehr sehr aussagekräftig waren, ähm, ja und jetzt gab es äh, passend dazu vor Kurzem den 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 Artikel auf, auf ähm, Hackaday, ähm, dass die ersten jetzt schon angefangen haben, so ähm, kleine Geräte zu bauen, die dann ähm, ohne aktiv zu senden in ein VGA, also sie können in ein VGA Kabel eingebaut werden und einzelne Farbkanäle abgreifen und diese Daten ohne aktiv selber zu senden trotzdem an abhörende Leute zu übermitteln und das ist schon ziemlich krass. Da braucht man einfach nur so ein bisschen Software Defined Radio sind wir schon, haben wir schon wieder, ähm, ein paar kleinere Bauteile und dann hat man halt einfach ein Ding, was in einem VGA-Kabel drin ist und da halt nicht wirklich erkennbar ist und dir dann halt einfach dein, deine Monitordaten an irgendwen übermitteln kann. Und du kannst es halt nicht selber mitkriegen, weil das Teil halt nicht aktiv sendet, sondern du müsstest halt das Kabel aufschneiden und gucken, was drin ist. Deswegen
3: hört auf, VGA zu benutzen. Das Bild sieht eh scheiße aus. <lacht>
0: <lacht> Und die NSA kann es mithören. Nein, ja. das ist natürlich. Hast du es mitbekommen? Äh, die die NSA Untersuchungsausschuss steigt jetzt auf ähm, auf ähm, Schreibmaschinen um, auf mechanische.
3: Ja, ich habe dann irgendwie äh, auf äh, einer bekannten deutschen Newsseite gab es so eine nebeneinanderstellung so äh, Untersuchungsausschuss überlegt, auf äh, Schreibmaschinen umzurüsten, um zu steigen, statt auf Computer. Hm.
0: Und daneben war der Artikel: So haben die Russen bereits Schreibmaschinen abgehört. oder so. Ja, Schreibmaschinen abgehört mit äh, mit 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 irgendwie mit Mikros und dann je nachdem, wie du getippt hast und was halt irgendwie wie es geklackt hat. So, so, wenn ich das richtig kapiert habe. Also ja, ja. ja. Äh, viele, haben wir, viele Vorteile bei
3: der blöden NSA.
0: Ja, aber ja. Aber wir haben jetzt, wir haben ja jetzt, wir als Deutschland haben ja endlich auch mal was gemacht und nicht nur gesagt, ey, finden wir jetzt nicht so okay, was ihr da gemacht habt, sondern wir haben ja auch wirklich mal was gemacht. Was? Wir sind Weltmeister geworden oder was? Nee, das nicht. Also das, das wusste die NSA ja eh vorher. Ach so. Ähm, nee, aber wir haben den, den obersten ähm, Geheimdienstbeauftragten der Vereinigten Staaten in Deutschland rausgeworfen. Und was ich ja persönlich gut fand... Äh, war es, dass die Staaten das nicht gut fanden. Also dass die halt auch jetzt mal mitgekriegt haben, dass das vielleicht irgendwie doof ist, was die ja gemacht haben. Okay, nicht wirklich ich, mitgekriegt, aber ich finde es gut, dass sie sich darüber aufgeregt haben. Das hat die bestimmt also voll geärgert. Voll, voll geärgert, ja, ich weiß. Aber es ist halt ähm, du kannst es nicht verhindern, aber du kannst ja wenigstens mal irgendwie so eine Art Zeichen setzen. Und sagen, okay, wir sind zwar Freunde und so, aber das war jetzt echt doch so vielleicht so ein bisschen doof und so. Ah, naja. Ja,
3: apropos Zeichen setzen. Ich möchte jetzt ein Schlusszeichen setzen. Ein, ein Schlusszeichen.
0: Wir nämlich schon wieder viel zu lange. Möchtest du einen Punkt setzen oder ein Ausrufezeichen? Was, was wäre das passende Zeichen für? Ein, ein Punkt oder ein Ausrufezeichen? Ein
3: Ausrufezeichen und zwar hinter das Wort Schluss. Schluss Ausrufezeichen.
0: Jetzt? Jetzt. Wirklich? Ja. So ganz hart. Ganz hart. Okay, Einfach dann, so. dann äh, ich, ich ich grüße meine Mutti und äh, ähm, ich äh, bedanke mich bei jedem, der mir diesen Preis ermöglicht hat. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten.